0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Laura und Frieda und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 28. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Spinnzeug, Häkelzeug, Strickzeug, Webzeug, Nähzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das gute Zeug, also eigentlich fast alles Passt alles. Ich glaube, nur das Einzige, was fehlt, ist Backzeug. Robolzeug hatten wir ja, auch schon ja mal. Stimmt, aber, ja. nee, aber ansonsten äh, ein prallgefüllter, ein prallgefülltes gefülltes an äh, Faser-Themen. Ja. Äh, ja, ein bisschen Hausmeisterei vorab. Ja. ja. Äh, wir hatten einen Stricktreff mal wieder. Ja. Und der war äh, voll schön, steht hier.
1: Ja, äh, ich, äh, ja, ich wollte da gar nicht so einen großen Wirbel draus machen, aber wir hatten ja wieder Stricktreff und ich fand es einfach war wirklich schön. Ja, es war wieder schön. Ich musste leider irgendwann gehen, weil äh, mich dann eine
0: spontane Kopfschmerzattacke völlig plattgelegt hat. Ja. Keine Ahnung, was da los war. Ich habe eigentlich nicht so häufig Kopfschmerzen, aber vielleicht war einfach an dem Tag auch zu viel Bildschirm oder so. Manchmal. Wer weiß. Ich habe auf jeden Fall in letzter Zeit äh, so mit Nacken und ich könnte mir vorstellen, dass es auch einfach daher kam. Ja, ja das war äh, das war sehr schön. Das stimmt. War
1: der letzte in diesem Jahr auf jeden Fall. Ja, aber, aber nicht der letzte. Nicht der Letzte, so wie das gerade aussieht. Ähm, ähm, ja. Genau, also vielen Dank an alle, die da waren. Genau.
0: Ähm, dann habe ich noch ein, äh, ein bisschen... Das musst auch, du sehr lachen. Weil ich würde an dieser Stelle sehr gerne äh, deine Großmutter grüßen. Mach das mal. Äh, äh, herzliche Grüße. Ich äh, freue mich immer sehr über das Feedback, dass ich dann ja auch immer netterweise direkt weitergeleitet bekomme und so. Und äh, ein, deine Oma ist eine unserer
1: treuesten Hörerinnen. Auf jeden Fall, ja. ja. Also ich schließe mich den Grüßen natürlich an. <lacht> Liebe Grüße, Oma. Ich glaube, das ist auch irgendwie, wir haben uns sehr, sehr, sehr wenig gesehen dieses Jahr. Und so kann sie vielleicht zwischendurch was von mir hören.
0: Ich kenne deine Oma ja auch mhm. von äh, zum Beispiel in, äh, dem Familienfest bei, äh, bei uns in der Firma. Mhm. Und äh, ich, also das ist eine sehr patente <lacht> <lacht> patente Dame. Ja. Ja, also, äh, Grüße hiermit rausgesendet. Und dann äh, würde ich in unseren, unser faseriges spotbury mit äh, dem Spinnzeug starten, das du alleine bestreiten musst.
1: Ja, wir haben eben schon mal festgestellt, äh, Frieda hat nicht gesponnen, dafür habe ich nur gesponnen. Ja. ist nicht ganz wahr, aber ziemlich. Ja. <lacht> äh, genau, ich habe, glaube ich, beim letzten Mal ja ausgiebig vom Hand äh, Support-Spinnen gesprochen und äh, das hat mich auch nicht weiter nicht mehr losgelassen. Ich habe viel rumprobiert, gemacht, getan. Ich habe hier beim letzten Mal, ähm, als wir saßen, gesagt, boah, ich will irgendwas spinnen. Und da hast du mir so ein Stück Shetland, gefärbten Shetland-Kammzug vom Regenbogenwolle in die Hand gedrückt. Mhm. Das Garn ist fantastisch geworden. Ja. Ich schon gefragt, ob ich dir den Rest von dem Kammzug auch noch abquatsche. Einfach weil es ist so super, also es ist überhaupt nicht meine Farben. Es ist so ein helles Koralle und ein relativ gelbes Rot, hätte ich gesagt. Ja. Ähm überhaupt nicht meine Farben, aber das Garn ist einfach fantastisch geworden. Ja. <lacht> ähm, genau, und aber auch noch äh, weiter solche gemischten Betts gemacht und gesponnen. Ja. Noch ist da nichts draus geworden, aber äh, ich habe da durchaus weiter Zeit reingesteckt. Ja. Erzähle da auch gleich äh, weiter unten noch was von.
0: Hast du denn äh, das Gefühl, dass du <lacht> flüssiger wirst und konntest du dein ähm, Park and Draft in einen. Nein, nein. <lacht> ich mache immer noch Park and Draft.
1: Das stört mich nur, glaube ich, einfach gerade nicht.
0: Nee, das ist ja auch nicht falsch oder so.
1: Und in den letzten Tagen bin ich auch nicht mehr dazu gekommen. Denn ich habe mir einen Adventskalender gemacht, einen Faser-Adventskalender. <lacht> ich weiß. Äh, und ich, hab da, ich bin da schon hinterher und äh, deswegen geht gerade alle Spinnzeit in den Adventskalender. An den hätte. verspinnst du aber im langen Auszug am, am Rad? Den verspinne ich im langen Auszug am Rad, genau. Okay. Äh, ich dachte, ich erzähle noch mal kurz äh, die Genese dieses Adventskalenders. Mhm. Äh, nachdem äh, ich diese Idee aufgeschnappt hatte bei Shanti Manu, ähm, bin ich ja dann irgendwann dazu gekommen, das Shetland zu nehmen, was ich mal von dir geschenkt bekommen habe. Mhm. Was irgendwie auch sehr schön ist, dass das jetzt so seine Verwendung findet. Ja, finde ich auch. Ähm, genau, und dann habe ich, habe ich glaube ich auch schon erzählt, eine Excel-Liste gemacht mit äh, einem langen Farbverlauf über vier Farben: von dunkelrot über so ein goldenes Gelb, über ein hellblau zu einem dunkelpetrol, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und dann habe ich erstmal relativ Zeit, also das ging jetzt nicht so super fix, das alles abzuwiegen. Das sind 10 Gramm jeden Tag und dann immer genau so in sinnvollen Prozent mit der Grammwaage und so, äh, das war schon ein bisschen Arbeit. Und dann habe ich das alles kadiert und ich hatte vorher Proben gemacht und auch mit fünf Gramm, mhm. mm, aber irgendwie, das war doch ein bisschen ein Fehler. Also was ich gemacht habe, ist ich habe die 10 Gramm in zwei gleiche Teile geteilt und habe die jeweils, also immer 5 Gramm mit meinen Handkarten kadiert mhm. und 5 Gramm sind einfach zu viel. Ich habe das beim letzten ja. Mal schon gesagt, dass das so knapp zu viel sein könnte, aber es war dann jetzt, ich, also ich kämpfe ein bisschen mit Knüppelchen gerade und ich glaube, der Hauptgrund ist, dass ich die Karten zu voll gemacht habe, was ich ja auch irgendwie wusste, aber. Was ja nicht so klingt, ne, fünf Gramm
0: klingt ja total wenig, ja. aber wenn man mal so eine Handkarte mit fünf Gramm vollgestopft hat,
1: ja. dann weiß man auch. Äh, ja. ja. Ähm, und ich ärgere mich einerseits ein bisschen, ich habe das so. Also bei den ersten ging es irgendwie noch. Ich weiß auch nicht, ob das Rot einfach kompakter war oder was, keine Ahnung. Es ähm, wurde dann jedenfalls später noch schlimmer. Und dann habe ich aber gedacht, wenn ich das jetzt ändere und dann, dann ändert sich halt im Zweifel nachher das Garn, weil mhm. dann so viel weniger Knüppelchen drin sind oder so. Und habe ich gedacht, das will ich jetzt irgendwie auch nicht und habe das dann einfach durchgezogen. Ähm, ja, und Knüppelchen
0: sind, können ja auch was Schönes sein. Ja, ja, ja. Also es
1: darf schon unregelmäßig und handgesponnen aussehen, aber im Moment pittle ich schon echt häufig nochmal so Knüppelchen raus, auch, weil sie dann doch ein bisschen zu dick sind. Okay. Und so richtig, boah, ich weiß nicht, ob wir jetzt, jetzt schon ausschweifen wollen, aber <lacht> … <lacht> wir haben noch alle Zeit der Welt. Ich habe das Gefühl, ich habe einfach bis heute nicht richtig verstanden, wie Kardieren funktioniert. Ah, Also so, was da wirklich genau passiert. Weil irgendwie legt es ja die Fasern in eine ähnliche Richtung. Ja. Aber warum es das zum Beispiel weniger tut als ein Kamm, also was da physikalisch passiert, ist mir nicht ganz klar. Ja. Und ich glaube, ein Problem am zu vollen Karten ist zum Beispiel, dass man halt viele so Us bekommt. Ja. Aber ich weiß gar nicht, wie geht's, also wie das physikalisch ohne Us funktioniert, weil. Dann würden sie ja rausfallen. Ja. Ja. Äh, hast also, du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Kannst du mich auffällen? Sonst gebe ich nämlich
0: jetzt hier einen … Nur jetzt gerade spontan ja. und das ist jetzt auch nur Hypothese und nicht recherchiert oder sonst irgendwie belastbar. Aber ich hätte jetzt gesagt, ähm, das, was beim Kammzug passiert, ist ja, dass du die Us quasi auflöst, indem du an den Fasern ziehst. Durch ein Diszi
1: zum Beispiel oder so. Äh, genau, also ja. dass du sie
0: zumindest vom Kamm runterziehst ja. und dann hast du ja, also dann rutschen die Fasern quasi um die äh, … Zinken drumrum
1: raus ja. aus dem U. Beim Cam habe ich auch, also habe ich ja ähm, bis heute nicht wirklich gemacht, aber oft geguckt. Ich habe auch mal das Gefühl, dass da nicht so, so U's entstehen, sondern dass da noch irgendwas anderes
0: ja, aber, mh, Doch, ich glaube, da entstehen ja? auch U's. Okay. Also wenn man da so, von, wenn du das so ja? auf so einen Kamm ziehst, ich habe mir so total piefig aus so Zwiebelschneidern ja? so Mini-Kämmchen gebaut. Wenn du das hochnimmst, dann hast du halt so okay. Bögen quasi. Ja, okay. Und wenn du hingegen zum Beispiel einen Stapel nimmst und den nur über die Karte drüber ziehst, ja, dann hast du auch keine Us. Ja, nee, klar. das, Ja, okay, ja. aber bei den Kämmen bei den gibt es auf
1: jeden Fall auch Us. Ja, also jedenfalls habe ich irgendwie, also wenn mir jemand, und zwar nicht mit ich glaube und irgendwie, sondern so. <lacht> also nicht so wie ich gerade. <lacht> nee, 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 das, also das meine ich nicht. Das wär sondern. wäre okay. Also, wenn mir jemand wirklich erklären kann, wie Kardieren funktioniert, wäre ich, glaube ich, sehr dankbar. Und wie das so, also wie diese U's und das Kardieren und mehrere Durchgänge und zu volle Karten und Knüppelchen, also wie das alles miteinander zusammenhängt, da wäre ich sehr dankbar, glaube ich. Das ist mir aber auch jetzt erst wieder aufgefallen, dass ich das so richtig, richtig immer noch nicht verstanden habe. Also ein weiteres Indiz ist, dass sehr lange Fasern
0: mehr U's machen auf
1: Karten. Ja, ja, genau. Ja. Aber das ist natürlich alles, äh, ja, ich bin gespannt. Ja, und auch, also ich habe ja auch eine Kardiermaschine und auch da, wenn ich da länger drüber, nach, also je länger ich drüber nachdenke, desto weniger von mir schlimmer wird passiert. Ne? Ja. Naja, das habe ich jedenfalls gemacht, ähm, so Bets kardiert und ich hatte bei den Proben, die ich gesponnen habe, auch einfach diese Bets dann direkt gesponnen. Das habe ich an Tag 1 und vielleicht 2 auch noch gemacht und ich glaube, im Laufe von Tag 2 habe ich das dann gelassen und die stattdessen vorgezogen. Ja. Also habe die bets so aufgerollt, dass quasi äh, die Fasern, wie sagt man das denn, vorne an der Rolle rauskommen quasi. Ja. Und habe dann da so draus ein Kartenband gezogen. Mhm. Und das mache ich jetzt jeden Tag und das macht es schon viel besser und das macht es vor allem total angenehm zu verspinnen. Mhm. Und dann verspinne ich die äh, ziemlich dünn mhm. für meine Verhältnisse. Also, schon, also ich finde schon ziemlich dünn, aber das sollen ja Singles werden. Ja. Deswegen verspinne ich die auf meinem größten Wirtel, also auf meiner niedrigsten Übersetzung, was glaube ich auch völlig... Entgegen jedem Lehrbuch ist. <lacht> aber <lacht> für lang auszug. Ja, aber ich glaube, ja. zum einen arbeite ich relativ langsam mit den Händen ja. und lasse mich halt ungern stressen vom Rad. Ja. Und zum anderen soll da halt auch nicht so viel Drall drin sein, weil sollen ja Singles werden. Ja. Und äh, ich glaube, ich finde es ganz gut, aber ich finde es auch die ganze Zeit so ein bisschen irritierend, dass ich das so mache, wie man es nicht macht. Aber hast du Sorge, dass es, dass es reißt oder so? Nee. Nee, ja dann. Also werde ich natürlich sehen, wenn ich das, äh, das erste Mal haspel, ja. könnte ich jetzt eigentlich langsam mal machen. Ich habe die ersten sechs Tage auf eine Spule gekriegt mhm. ähm, und wollte jetzt erstmal ein bisschen ruhen lassen, habe ich jetzt aber gemacht. Und gibt es denn schon ein Projekt? Nee, ich habe ja gesagt, ich messe erst, wie viel Meter daraus rauskommen. Ach so, ja stimmt. Und ja. dann wird das irgendein lace was gut abbrechbar ist und gut erweiterbar. Ja, Das ist im Moment der Plan. Mega. Ja, ja, ich freue mich auch noch. Es macht auch einfach Spaß. Ich bin halt nur einfach, mein Leben hat einfach nicht genug, meine Tage, meine Tage haben nicht genug Stunden gerade. Ja. Also wirklich gar nicht. Ganz schlimm. Ey, du arbeitest aber auch viel gerade. Ja, ich arbeite wirklich absurd viel. Ja. Ich, ja, aber nicht, weil ich muss sondern also <lacht> schon auch, auch. Selbst, auch selbst gemacht im um Druck und weil ich auch einfach Bock habe. Es läuft gerade und das darf jetzt auch noch diese Woche durchlaufen und dann habe ich Urlaub und dann werde ich sehr viel spinnen.
0: Das muss man auch ausnutzen, wenn es mal läuft.
1: Ja, eben. Ich habe Bock, so, das hatte ich jetzt lange nicht in den letzten, also viele Wochen nicht, weil Winter und Scheiße und anstrengende Arbeit und so und aus irgendwelchen Gründen habe ich jetzt gerade mal Bock und jetzt ziehe ich das auch durch. Ja, so, sehr viel gesponnen, wenn auch nur zwei verschiedene Dinge zu erzählen. Ja, und wie
0: gesagt, ich äh, gar nicht, was aber am nächsten Segment liegt, <lacht> glaube ich. Nee, doch nicht. Am übernächsten Segment. Entschuldigung, ja. habe ich verguckt. Das nächste auf der Liste wäre Häkelzeug. Ja, das nächste auf der Liste ist Häkelzeug.
1: Und ich habe nicht eine Masche gehäkelt. Ja. Aber auch die Häkeldecke wird über Weihnachten, glaube ich, wachsen. Ja, mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Liebe und so. Ja, ja ist gut. Ähm, ich hatte
0: so einen kleinen Häkelanfall. Ähm also manchmal hat man das ja, dass man so Bock hat ja, zu häkeln auf jeden oder Ort. Bock hat, weiß nicht, was mit dicker Wolle zu stricken oder was mit dünner Wolle oder zu spinnen. So dann überfällt einen das entsprechende Mojo und dann muss man das machen. Ja. Und ähm, wenn du mal rechts neben äh, dich auf das, neben dir, neben dir, da, also neben auf der Armlehne äh, liegt so rosa, ja. ganz schäbiges rosa Garn. Ja. Ähm. Was ich mal vor 100 Jahren von einer Bekannten aus der Türkei mitbekommen, äh, mitgebracht bekommen habe, das ist sehr weich und das ist so, B also das heißt glaube ich Babygarn. Aber. aber das ist Kunstfaser. Das oder? ist Kunstfaser, ja. natürlich. Äh, wobei, also ja, es ist Viskose. Ja, so. Ne? Aber ähm, es ist halt sehr weich. Es hat so ein bisschen Genie-Look. Äh, ja, so ein Look, ja. Und, aber auch so ein bisschen mh, schlaufig, sage ich mal, im weitesten Sinne. Ja, plüschig. Aber ganz plüschig, können. genau. Plüschig. Das trifft es ganz gut. Und davon habe ich halt noch mehrere Knäule hier rumliegen und habe gedacht, ja, genau, und zwar in diesem wunderschönen Rosa. Ja, ist auch mega deine Farbe. Ja, voll. Und äh, in einem Mintgrün. Oh, wow. Ja, und ähm, ich habe gedacht, ich könnte ja aus diesem Garn, damit das mal aus meinem Stash verschwindet, äh, weil das lässt sich super verhäkeln tatsächlich, ähm, könnte ich ja mal eine Babydecke häkeln. Und habe dann, das liegt auch da, ein paar Sampler quasi gehäkelt, also mich durch diverse Häkelmuster durchgehäkelt, um mal zu gucken, was mir denn so von der Textur und so gefällt. Und habe mich dann schlussendlich, lustigerweise, für das Muster aus den Nina Fingerless Mittens, die ich irgendwann in Folge, weiß ich nicht, 22 oder so mal erwähnt habe, entschieden, weil das... Es sind, sind halt nur Stäbchen, nur mhm. manchmal eben halt alle in eine Masche. Ja. Und dann gibt es so ein, so ein Muschelmuster, ähm, was sich aber super leicht runterhäkeln lässt. Dicht genug ist, um eine Decke zu sein, mhm. aber genug Luft dazwischen hat, damit man auch ordentlich Strecke machen kann und wo kleine F Fingerchen drinnen rumspielen können. So. Ähm, ich habe ja immer gedacht, vielleicht gibt es da auch zwei Lager. Babydecken dürfen keine Löcher haben, damit sich die Kleinen nicht die Fingerchen da drin verbinden. Ja Brechen? Keine Ahnung. Ich hab, mir hat aber mal eine Mutter gesagt, dass so Löcher in so Babydecken total super sind, weil die dann da drin rumspielen da können. Da gibt es bestimmt zwei Lager. Da bin ich ganz ehrlich. Es gibt ja immer zwei Lager. Also in diesem Fall. Gerade
1: bei Erziehungsfragen. Ich bin
0: beim Lochlager und äh, habe halt gedacht, ich könnte das dann mal verhäkeln. Habe äh, damit auch angefangen und dann kam das nächste Segment.
1: Mhm. <lacht> dann hat mich ein anderes Mojo überfallen. Ja, mal gucken, ob. Für jemals noch eine pinke Decke. Häkelst? Ja, mal sehen. Ja, hast, du, hast du denn tendenziell Bock, das danach noch weiterzumachen? Auf jeden Fall, okay, ja, ja. ja, ja ich,
0: das liegt lustigerweise auch auf meinem Schreibtisch. Oder lag, weiß ich, muss ich mal gucken. Ähm, weil man das wirklich super neben der Arbeit machen kann, da muss man sich wirklich gar nicht konzentrieren. Ähm, aber äh, also ich muss mich schon zwischendurch beherrschen, da nicht dran rumzuhäkeln, äh, weil ich stattdessen was anderes
1: machen muss. Das ist übrigens sehr lustig, weil mir just jetzt. Einfällt, dass ich doch was gestrickt habe, um ja. wir gleich zu so kommen. Und du glaube ich auch. Ich auch. Ach, stimmt. Ich auch. <lacht> ja. Das ist wohl wahr. Was wir beide vergessen haben, aufzuschreiben. Ja. Das ist wilde Zeiten. Das ist korrekt. Aber ich glaube, wir können jetzt trotzdem zum Strickzeug gehen und du kannst erzählen, warum du nicht gehackt hast. Ja,
0: das kann ich machen. Ich würde gerne aber einen kleinen Disclaimer, ich glaube einen völlig unnötigen Disclaimer vorwegschicken, mhm. aber ich. Zur Sicherheit. Liebe Sina, falls du zuhörst. <lacht> was ich nicht glaube, dann müsstest du jetzt bitte mal kurz weghören, weil jetzt rede ich über dein Weihnachtsgeschenk. Also, Sina ist meine Nichte. Ähm, und ich habe, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich will schon, schon länger mal meiner, also der Familie meiner Schwester, die, also meine Schwester plus ihre zwei Kinder, mhm. irgendwas stricken. Und meine Schwester hat sich ja, habe ich auch schon mal als ihren Ringelschal gewünscht und mein Bruder ja auch. Und ähm, die Kinder halt nichts. Und ich äh, sehe aber, meine Nicht ist sehr äh, aktiv auf Instagram. Und dann sehe ich, ähm, was sie so trägt. Und zum Beispiel trägt sie auch total viel so rund rundpassen pullis ja. äh, Bestimmt eher so H&M oder so. Ja. Äh, und nicht selbst gestrickt. Aber zumindest scheint ihr der Stil ja so gefallen. Und äh, sie hat so einen Pulli, den trägt sie eigentlich immer. Also wirklich immer. Ähm, und den scheint sie sehr zu mögen. Und dann bin ich über einen anderen Pulli gestolpert. Ja. An der anderen Stelle. Und habe gedacht, der könnte ihr gefallen. Habt ihr meiner Schwester geschickt und sie gefragt, ob sie glaubt, dass der ihrer ja. Tochter gefallen würde. Und sie hat sie gesagt, ganz bestimmt sogar. Ja. Und dann war ich so irre zu glauben, dass ich, die es bis jetzt <lacht> noch nicht geschafft hat, irgendeinen, sagen wir mal zumindest, erwachsenen Pulli ja. fertigzustellen, ihr den ja zu Weihnachten stricken könnte. Und, und das
1: war Ende November.
0: Ende, ja, ja Anfang, ja, also Anfang Dezember, glaube ich, so. also wir hatten, am also am zweiten, zweiten bei der hast Strick du die
1: Maschenprobe gestickt. Da war die Wolle immerhin schon da. Da
0: war sie, da lag sie ja schon vier
1: Tage in der Filiale,
0: wo, was ich überlesen hatte. War es echt doof. Also ich habe schon gesagt, das sind die vier Tage, die werden mir hinten raus fehlen. Ja, und seitdem stricke ich wie ein Berserker an diesem Pulli in jeder freien Minute. Und das bedeutet tatsächlich mehrere Stunden am Tag und am Wochenende auch wirklich viele, mehrere Stunden. Und es ist der, also kann ich mal kurz sagen, der Birthday-Sweater von Anke strick, der wirklich, also ich mag, ich glaube, den, ich wollte gerade sagen, den stricke ich mir auch nochmal, aber das nehme ich zurück. Zumindest nicht in naher Zukunft, weil es ist ein Halbpatent-Pulli. Ja. Das bedeutet, man strickt den eigentlich doppelt, ja. Also jede Reihe halt einfach. Man kommt nicht so wahnsinnig schnell voran. Ähm. Und den, ich finde den wirklich super hübsch und ich mag den, den Stil total gerne und stricke den aus ähm, Dererum, Dererum Natura Garn aus dem dünneren. Das heißt, boah, weiß ich eigentlich gar nicht, gar nicht so genau, Ulysses, Ulyss? Ulyss? also das dünne Dererum Natura Garn von glücklichen Merino Schafen aus Frankreich. Ähm, also zumindest steht das drauf. Und das hat halt, ist relativ unregelmäßig und ich finde, das gibt diesem Pulli eine total schönen, ja, ja. eine schöne Struktur und so. Ich bin relativ sicher, dass ihr der da gefallen wird. Und ich bin, wenn ich richtig gezählt habe, bei Knäuel 5. In der Anleitung steht, äh, man braucht acht Knäule, das
1: heißt, ich bin über die Hälfte.
0: <lacht> Allerdings habe ich Knäuel 5 auch heute erst angeschlagen.
1: Und es sind ja auch nur noch zehn Tage bis heilig acht. Ja, und genau, ich Wo muss es noch aufnimmt. verschicken
0: und die Post wird ja wahrscheinlich auch länger brauchen, das ist so, und deswegen äh, ist heute, das glaube ich, das allererste Mal, dass ich beim Podcasten stricke. <lacht> ja.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, es eine Premiere. Ja.
0: Ähm, ich bin aber sehr glücklich damit und es macht auch nach wie vor Spaß. Ich musste allerdings, glaube ich, nach den ersten zwei oder drei Tagen, musste ich mir nachts mal so einen kleinen Retterspitzwickel um den Arm machen, weil ich dachte, jetzt so eine Entzündung wäre echt blöd. Ja. <lacht> und dann war am nächsten Tag alles wieder gut. Also das ist so ein pflanzliches Zeug, ja. was kühlt. Also ne, es kühlt halt relativ lange, weil das irgendwie verdunstende irgendwas Öle, keine Ahnung. Ja. Ähm, und das war auf jeden Fall super und hat total geholfen. Am nächsten Tag war alles äh, wieder easy. Und ja, äh, das ist quasi mein Monoprojekt gerade. Abgefahren. Ja, ich bin sehr monogam. Zwangsmonogam sozusagen. Mhm. Äh,
1: ja. Sollen wir über das eins gereden? Also nein, das stimmt nicht. Ich habe mehrere Dinge gestrickt, aber ich habe nur eins gestrickt, über das ich heute reden werde. Ja. Ähm, nämlich den Blaze, über den wir beim letzten Mal gesprochen ja. haben. Ja. Äh, mit äh, den ich aus äh, Rauwerk Merino Decay und Wollmeise Twin stricke. Mhm. Und du strickst ihn auch. Äh, also jetzt akut ja offensichtlich nicht. Ja, aber, ich aber du ihn hast angefang davor angefangen.
0: Ja, ich habe ihn angefangen und ich bin bei Streifen 3 also von 7, äh, glaube ich. Bei Streifen sieben,
1: Ach du, äh, sieben Zau. pro Hälfte? Ja, pro Hälfte. Ja, ja okay. Ähm. Also vielleicht ganz kurz, das ist ein flaches, symmetrisches Dreieckstuch mhm. ähm, und wird mit einer Kontrastfarbe gestrickt und dann Streifen, also Blöcke eher. Ja. Also Blockfarbe 1 ist am schmalzen, Blockfarbe 2 ist ein bisschen breiter, Blockfarbe 3 ist noch breiter und so weiter, bis Blockfarbe 6 ist der breiteste in der Mitte. Ja. Und dann geht es wieder mit 1 los und dann wird quasi abgenommen. Ja. Und dadurch braucht man halt von jeder Farbe quasi gleich viel. Genau. Und äh, du hast das erweitert auf sieben Farben. Ich habe das erweitert auf sieben Farben. Äh Weil du so ein schönes Birdie-Set von der Wollmesser hattest, was, genau. wo du dich von, nur von einem trennen konntest. Ja,
0: und zwar das, mit dem du Mitleid hattest. Ja, das ist auch wirklich <lacht> frech. Es ist halt so ein richtig sattes Rot und der Rest ist eher so, also das äh, ist das Birdie-Set Eat, Pray, nee, Knit, Eat, Pray, Love heißt es, glaube ich, oder so. Oder Eat, Pray, Love, Knit, keine Ahnung.
1: Ähm, und das also man muss ja mal sagen, da sind Ja, <lacht> mach ruhig <lacht> Nee, warte Rosa, braun und lila Töne, alle Ton in Ton Und es gibt halt zwei Farben, die es richtig aufwerten in meinen Augen Und richtig knackig machen mhm. Das eine ist halt so ein knackiges Senfgelb Und das andere ist das knackige Rot Nee, es sind zwei Rote drin Und das eine ist
0: ein bisschen abgetönter Und das andere ist halt, äh, hat mehr Blauanteil, würde ich jetzt mhm. das Ist jetzt Rost genannt aber okay. Also es gibt auch noch ein Rost, ja. Ah, ja für aber es ich. gibt also, auch noch ein Rot. Lass uns nicht äh äh, Und deswegen habe ich das ganz knackige Rot ich rausgenommen, weil mir das zu knackig war. Also es war mir zu, zu blank sozusagen. Ja, auch. Ja, dein und, gutes Recht. Äh, also ich musste ja eine, mich von einer trennen und habe ich mich natürlich von der getrennt, die ich am wenigsten schön fand. Und das war dieses Rot. Ähm, aber das äh, hat ja schon ein neues Zuhause. Deswegen. Also bei dir. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Äh, ja, und das hat auch äh, Spaß gemacht. Ich war also du hast ja gesagt, das ist so ein super mindless Knit. Ja. Wenn man sich einmal reingefunden hat, würde ich okay. ergänzen wollen. Also mir war das am Anfang nicht, ich fand das nicht so mindless. Okay. Ich musste zumindest mal kurz drüber nachdenken. Aber dann, also dann, wenn man es einmal kapiert hat, dann ist es wirklich nur runterstrecken, ja. Aber das wird definitiv bis nach Weihnachten warten müssen. Ja. Oder
1: zumindest bis nachdem ich das Päckchen hier verschickt habe. Genau, also ich werde auch wahrscheinlich bis Weihnachten wieder zur Hand nehmen. Aber es ist nicht schlimm. Ich kann noch kurz äh, erzählen, was, ich habe jetzt eben gedacht, ich hätte noch ein Farbezeug aufmachen können, aber das wäre jetzt irgendwie auch affig dafür, <lacht> aber ich dachte, erzählen könnte ich es trotzdem. Ja. Ich habe nämlich äh, spontan Bedarf an einer sehr kleinen Menge hellbrauner Wolle gehabt. Ja. Und zwar hellbrauner Wollmeise am besten. Hm. Und ich habe aus genau diesem Grund immer äh, ein oder zwei Stränge Wollmeise Natur da, mhm. weil ich ja relativ viel mit Wollmeise mache. Und gerade so, wenn man so Kleinkram macht und so, also ich habe auch viele Reste und so, aber manchmal ist ja ganz gut, wenn man sich dann nochmal schnell was färben kann. Aber so, also ich sage das immer so, aber eigentlich ist Färben für mich trotzdem immer ein Riesenakt. <lacht> und neulich habe ich tatsächlich mal einfach so mittags gedacht, ich finde alle Brauntöne, die ich habe von der Wolmes, also ich habe so eine Riesenkiste mit so Resten, also mhm. wirklich Reste so und das hätte auch gereicht, ich brauchte nur ein paar Gramm, aber alle, die ich so habe, fand ich doof. Und ich gedacht, dann habe ich erst überlegt, ob ich was mit Kaffee oder Tee färben kann. Ja, weil das bestimmt weniger Arbeit ist, als meine Säurefarben rauszuholen. Was natürlich, also zum einen sagt das Internet, es ist nicht so gut, also im Sinne von hält nicht so gut. Mhm. Und zum anderen ist das natürlich auch Quatsch, weil Säurefarben kann ich ja wenigstens. <lacht> äh, ja, und dann habe ich tatsächlich, bin ich ne, so gut, wenn Dinge einen Platz haben, ja. bin ich dahin gegangen, wo meine Färbesachen lagern und habe meine kleine Farbbibliothek und die Farben rausgeholt und ein Glas und eine Spritze. Und dann habe ich mir eine Farbe ausgesucht oder beziehungsweise zwei Farben und habe dann was dazwischen genommen. Ähm also hast du gemischt? Oder nee, ich hab, also ich habe so eine Farbbibliothek, wo ich ganz viele Ministränge habe. Ach so, und dann ja. Und da habe ich mir die rausgesucht, die so grob in die Richtung gehen. Und ja. habe ich gesagt, okay, ich hätte es gern so wie das, aber ein bisschen in die Richtung. Ja. Ich habe mir die beiden Rezepte rausgesucht, das gemacht und habe tatsächlich abends innerhalb von na halben Stunde mal eben 50 Gramm Wolle, also hellbraun gefärbt. Ja, hervorragend. Und es war so gut. Und ich habe dann auch alles wieder weggeräumt. Ja, das sah super aus. Also ja, es sieht nicht, also ja, vielleicht aus der Nähe nicht. Es hat das, natürlich nein, gemacht. es hat mein altes Färbeproblem, dass ich die Farbe nicht in die Mitte der Wolle kriege. Ja. Und ich finde das schön bei handgefärbten Garnen, wenn die nur so außen Farbe haben. Ja. Wenn man das will. Ich finde das einen schönen Effekt und ich würde den auch gerne gezielt einsetzen, aber ich würde gerne auch können, dass die Wolle richtig durchgefärbt ist und gerade wenn man mit Wollmeiser arbeitet, weil die ist halt immer total durchgefärbt Ja. und dann dazu, also es ist es in dem Fall Vertrag, nicht so schlimm, ne? weil ich sie halt wirklich, wirklich nur eine kleine Menge brauchte, aber ähm, ich würde schon auch wirklich gerne Farbe richtig durchfärben können. Mhm. Äh, die äh, liebe Freundin Caro hat äh, da noch einen Tipp gehabt, den ich mal ausprobieren werde, wenn ich es nächste Mal färbe. Falls das funktioniert, werde ich darüber berichten. <lacht> ja. Also wenn es nicht es ein, kann ich gerne auch darüber berichten. Das aber ist aber ein Cliffhanger. Ja, ja ich, man muss ja, ja. halt mit so, ich, ja. Es, es, Überhitze regeln, ne? Also es gibt halt verschiedene Ansätze, die ich schon probiert habe, nämlich ganz wenig Säure nehmen, damit halt, also das Problem ist ja, je mehr Säure man nimmt, desto schneller haftet die Farbe an der Wolle. Ja. Und ich glaube schon auch, wenn man mehr Säure nimmt, dann dringt die Farbe nicht so tief ein. Mhm. Und ein anderer Effekt ist, dass die Wolle gut vorgebeizt sein muss, heißt es, glaube ich, obwohl es nicht um Beize geht, sondern ich lege die halt einfach am Abend vorher in Wasser ein und da mache ich immer schon ein bisschen Säure rein. Da mhm. habe ich auch schon mal experimentiert, mehr Säure, weniger Säure, warm einlegen, kalt einlegen. Das hat aber bisher alles nicht den gewünschten Effekt gebracht. Und ihr Tipp war jetzt, mal auszuprobieren, dass ich die Färbeflotte quasi kalt ans Garn bringe mhm. und das erstmal stehen lasse und das dann langsam erhitze. Mhm. Und bisher habe ich immer in allen Varianten eigentlich. Ähm, ins heiße Wasser. Gegangen. Das Garn irgendwie in, entweder ins heiße Wasser getan und dann direkt die Farbe dazu oder direkt in die heiße Färbeflotte oder irgendwie so. Aber ja. Ja, ja ich bin gespannt. Äh, ja, ich werde da mal berichten. Wenn ich das nächste Mal färbe, das kann aber was dauern.
0: Du hast noch was gestrickt? Ich habe, äh, ja, ich habe noch einen. Muss ich aber eigentlich äh, andersrum. Äh. Du hast, glaube ich, Wolle bestellt beim mhm. Atelier noch. Nee, ich habe keine Wolle bestellt, aber Kram. Äh, ja, Kram. Ja. Du hast beim Atelier bestellt. Ja, genau. Ähm, was du bringst du noch erzählt? Bis zum 31.12. noch geht, falls ihr noch was braucht. Ne? Mhm. Ähm, und hast mich gefragt, ob ich was will. Und <lacht> ich konnte natürlich nicht nicht gucken, weil irgendwas will ich bestimmt. Äh, so war es dann auch. Und dann habe ich ähm, mich aber eigentlich sehr zurückgehalten, muss man sagen, und habe nur zwei äh, Knäuel von Sandnessgarn äh, so eine Baby, also die heißt, glaube ich, Baby-Ull, also Baby-Wolle, äh, bestellt. Das ist ein glattes Merino-Garn. Äh, sehr weich. Sehr weich, äh. genau, also für Babykleidung äh, geeignet. Und äh, habe daraus einen zweiten Hosenmatz angefangen, weil ich den eigentlich unseren Nachbarn noch geben wollte, weil der erste ja schon etwas größer geraten ist. Ähm, und habe den einfach, weil das Garn ein bisschen dünner ist äh, und habe den mit dünneren Nadeln gestrickt, aber in der gleichen Größe. Mhm. Und äh, ja, jetzt, also ich glaube der Kleine ist jetzt da jetzt schon rausgewachsen, deswegen wird das vielleicht eher was, was irgendwo liegt, bis eine Freundin oder ein Freund Nachwuchs bekommt. Und dann hat man ein schönes Geschenk. Ja, das läuft ja nicht weg. Ja, das habe ich noch gestrickt.
1: Und ich hätte dann noch äh, eine Frage, weil ich würde gerne noch was stricken. Ich habe gerade auch überlegt, ob ich einen Disclaimer brauche. Aber ich bin mir sehr sicher, ich brauche keinen. <lacht> Freunde von mir sind so wahnsinnig noch zu heiraten vor Weihnachten. Mhm. Und äh, weil man sich ja nur wirklich so gar nicht treffen sollte und auch nicht wird, äh, gibt, wird es da ein Brett vor der Haustür geben, wo man vorbeifahren kann und ein Herz aufhängen, was man bastelt. Und ich werde natürlich eins oder ich will natürlich eins stricken oder häkeln bin schockierend, also ich bin nicht so richtig zufrieden mit den Anleitungen, die ich bisher gefunden habe bei Ravelry. Wenn jemand ein schönes Strick- oder Häkelherz hat, so plastisch schwebt mir vor, also, also wie 3D und gefüttert, ja. äh, haut doch mal raus. Vielleicht habe ich ja, bis die, wir die Folge releasen, mich immer noch nicht entschieden, was ich gerade für sehr wahrscheinlich halte. Du meinst gefüllt, nicht gefüttert, oder? J ja. Ja, okay. ich frage nur, naja. nicht, dass jemand denkt, nein, nein, irgendwas gefüllt. mit Ölfutter schwierig. Qualitiert. Ja, ja. Nee, äh, gefüllt, also, ja. Ja, äh, ja also sch falls ihr schöne, habt, dicke 3D-Herzen. Ja, gerne was größer. irgendwie also Mir schwebt sowas zwischen, weiß ich nicht, 10 und 20 Zentimeter hoch vor oder so. Haut mal raus. würde ich mich sehr freuen. Ich glaube, das war's mit Strickzeug. Glaube ich auch. Wir sind beide relativ monogam unterwegs gerade. Also ich glaube, wir handarbeiten gerade beide eher viel. Ja, aber nicht, also ich auch viele, <lacht> aber nicht viel Verschiedenes. <lacht> nee, ich bin wirklich, also
0: ich habe hier keine spannenden äh, Sachen zu erzählen. Das ist wirklich alles sehr, sehr monogam.
1: Ja. Äh, ja, und dann habe ich äh, gewebt mal wieder. Mhm. Ich glaube, ich habe das ja auch neulich schon mal erzählt, dass ich damit angefangen habe. Und von dem Plan hast sicher. du zumindest erzählt. Ja, genau, okay. Äh, weil die Kette habe ich schon länger geschert. Mhm. Genau, weil mein Plan war, einen Flickenteppich zu weben. Also eigentlich ist mein Plan natürlich viele Flickenteppiche zu weben, wie immer. <lacht> Aber erstmal war der Plan einzuweben, das habe ich auch gemacht. Ähm, und äh, ich, ich weiß, die gibt es von vielen Herstellern, ich kenne die halt vor allem von Ikea. Und früher gab es ganz viele verschiedene geile Flickenteppiche von Ikea, also so gewebte Baumwollteppichvorleger, Dinger. Da gibt es nicht mehr so richtig viele schöne in letzter Zeit und wenn dann mehr so zufällig gemustert und nicht so absichtlich gemustert. Mhm. Ähm, Genau. Und es ergab sich die Gelegenheit für ein Geburtstagsgeschenk, wo sich jemand vielleicht über so einen Teppich freuen würde. Und dann habe ich äh, mir von Frieda Heckelgarn geliehen. <lacht> also ja. Filetheckelgarn, Filet oder? Ich glaube, so heißt das. Ja, also so dünnes Baumwollgarn. Aber nicht so Catania, das ist, was ich so bisher verheckelt habe, sondern richtig, richtig dünn.
0: Ja. Ja. Ähm, Perlgarn heißt es vielleicht
1: auch, oder ist das das Stickzeug? Ja, ja, okay. also Perlgarn kenne ich vom, vom ja. Sticken, nicht, nee, dass ich dann. sticken würde, aber vom Freundschaftsbänderknüpfen ja. kenne ich Stickperlgarn. Auf jeden Fall so glänzendes äh, heckel Ja, ja, genau, aber ich hätte auch gesagt sogar dünner als der, das Stickperlgarn. Auf das jeden ist. Fall. Ja, okay. Ähm, genau, und dann habe ich äh, bei uns in der Firma rumgefragt, weil wir da so eine kleine Anzeigengruppe haben, also nicht Ebay, sondern so ein. Nein. Social Network quasi. Ähm, und die ist einfach, die liefert eigentlich immer. Also ich weiß, <lacht> es stimmt. gibt einzelne Leute bei uns, die das nicht so sehen, aber die ist wirklich, wirklich geil. Du kriegst da fast alles und du kriegst da auch fast alles los. Ja. Also es ist wirklich… Das ist für mich auch das Glück. Du findest immer noch jemanden, der es zu schätzen weiß, es gibt unfassbar viele Leute, die irgendwie… Recycling und Reuse und so super finden und sich freuen, wenn irgendwas nicht weggeschmissen wird und so. Und das ist wirklich, wirklich geil. Ähm, und auch wenn du das Gefühl hast, du willst jetzt was, irgendwas anschaffen, aber naja, vielleicht fragst du nochmal, auch wenn es unwahrscheinlich ist, ist meistens hat es doch noch irgendwer und will es gerade verkaufen.
0: Und Fun Fact: Ist nicht gelogen. Ich habe vor ein paar Monaten, war ich mal so sauer, dass ich ernsthaft über eine Kündigung nachgedacht habe und habe dann gedacht, das geht nicht, ich kann diese kleiner Zeit Das ist nicht dein ich, Ernst? Ich schwöre, Nein, das war natürlich nicht der Grund, ja. aber es ist mir auf jeden Fall beim Abwägen der Pros und Cons Mit
1: in den Kopf durch den Kopf gegangen. Ja, auf jeden ich Fall. finde auch, die ist echt ein Feature. Das ist schon echt krass. Ja, und dann habe ich da gefragt, äh, ob Leute Bettwäsche abzugeben haben, die sie eh aussortiert haben. Weil ich habe gesagt, Löcher wären mir egal und mhm. Muster wären mir quasi egal. Ich hätte gern Baumwolle. Und kein Biber oder so. Also so glatte Baumwolle. Rest war mir relativ schnurz. Äh, ja, und dann haben auch äh, mehrere Leute gesagt, ach ja, da bin ich aber froh, wenn da noch einer was mit macht, weil eigentlich benutze ich die seit Jahren nicht und müsste sie mal wegtun, wollte sie aber immer nicht wegtun und so. Ja. Genau, und dann habe ich irgendwie so wildgebunte ähm, Bettwäsche bekommen und habe die dann in der Waschmaschine gefärbt. Ganz mutig. Zum ersten Mal auch, ne? Zum ersten Mal äh, mit so Simply SimpliCol vom Drogeriemarkt. Mhm. Ähm... Und muss sagen, also zum einen finde ich es relativ magisch, also es hat schon gut funktioniert. Ja. Ähm, ich hatte ja ein bisschen Sorge, danach wieder irgendwas in dieser Maschine zu waschen. Ja. Und ich muss auch sagen, es hat blaue Spuren in der Maschine hinterlassen. Ja. Die ich danach dann mit der Hand versucht habe zu entfernen. Mhm. Und das ging auch. Und bis, ich glaube auch, ich habe mir danach nichts versaut, aber das war ein bisschen komisch. Ich muss danach einfach weiße Wäsche waschen, dann ist gut. Ja, genau. <lacht> Naja, jedenfalls habe ich, äh, hab ich das gemacht und ich glaube, ich würde auch, wenn ich das beim nächsten Mal mache, auch mir den Fixierer von denen kaufen, mhm. weil das hat schon, werde ich gleich noch erzählen, als ich es dann am Ende gewaschen habe, nochmal krass Farbe verloren ja. und ist auch richtig noch blasser geworden. Mhm. Das ist ein bisschen schade, tut jetzt der Sache keinen Abbruch. Ich habe das in den Farben der Handtücher in dem Zielbad quasi gefärbt. Zielbad, ja. Also in einem dunklen Blau und in einem, ich sag mal, Türkis. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Also zumindest auf dem Foto sah es so aus. Ähm, und habe ähm, jeweils ein halbes, einen halben Bettbezug und einen Kopfkissenbezug in dunkelblau und einen in diesem Türkis gefärbt. Ähm, habe aber noch deutlich was über, tatsächlich. Mhm. Ähm, was dann, machst du da? Machst du da noch was draus? Oder? Was Passendes? Also mein Plan, äh, weiß ich nicht, nee, was Passendes wäre gerade nicht der Plan, aber mein Plan wäre ja noch mehr solche Flickenteppiche zu machen. Ja. Und die für mich im Zweifel natürlich auch eher bunter. Mhm. Und da kann man ja alle so Reste dann auch verwerten. Auf jeden so. Fall, ja. Genau, dann habe ich den Streifen geschnitten und ähm, da muss ich nochmal gucken, ob es da noch was Schlaueres gibt. Was ich gemacht habe, ist etwas, was ich als in meiner frühesten Kindheit gelernt habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich muss… Wie man durch eine Postkarte steigen Exakt. kann. Ja, ich wusste, dass du das sagst. Ich musste <lacht> ganz oft an meinen Papa denken, der ja. mir nämlich als Kind gezeigt hat, wie man durch eine Postkarte klettern, klettern kann und ich war, ich fand das so gut damals, ja. dass das so tief drin ist. ja Und genauso habe ich dieses Bettlaken zerschnitten. Ja, ist doch super. Äh, genau, ja, wobei, aber wenn an den Stellen, wo es quasi dann die Kurve macht, ist es halt sehr viel mehr Stoff. Ja. Und das ist an manchen Stellen zum Nachteil. Ja. Ähm, ich überlege, ob ich beim nächsten Mal dann da Rundungen reinschneide oder ob es doch noch eine schlaue Methode gibt oder so. Also ob ich das die die durchschneide.
0: Kreis schneiden, ne?
1: Ja, aber dann nicht mehr mit dem Rollschneider. Also hast nee, du halt mit dem Rollschneider stimmt. und mit dem Lineal gemacht und es ging relativ fix. Wenn ich das mit der Schere mache, ist es wahrscheinlich relativ Also, aufwendig. was du halt
0: machen kannst, ist bis vor kurz vor den Rand rollen und dann schräg schneiden. Also zum nächsten Schnitt hochschneiden. Dann hast du quasi hinter eine Spirale. Das habe ich nicht verstanden. Und das erkläre ich dir dann einmal. Okay. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, das ist gut. Mit äh, Bild oder so. Ja, dann habe ich jedenfalls äh, an einem äh, weiß ich nicht ich glaube ich habe eine Stunde Streifen geschnitten, was echt okay ist, fand ich jetzt. Genau und dann habe ich äh, angefangen zu weben. Das ging ziemlich flott. Hab irgendwie ein paar Reihen mit dem Häkelgarn, also so sechs Reihen oder so mit dem Häkelgarn gewebt, so als Abschlusskante. Dann angefangen mit dem äh, mit den Stoffstreifen. Das war ziemlich super. Also das fand, also das geht halt super schnell einfach, ne? Wenn man also vor allem wenn man Stricken gewohnt ist. Wie breit hast du die denn gemacht? Die Streifen, weißt du das noch? 5 Zentimeter. Okay. Mhm. Und die sind dann ungefähr einen Zentimeter breit. Also ich habe dann, ich habe immer fünf Reihen in einer Farbe und das waren auch ungefähr fünf Zentimeter dann im Teppich. Ähm, genau, also das, da gibt es glaube ich gar nicht viel drüber zu erzählen, außer dass es Spaß gemacht hat. Aber was ich, also ich habe das ja vorher noch nie gemacht. Ich habe nur mit Wolle gewebt vorher. Ich habe nie mit Baumwolle gewebt. Und es macht schon deutlich Unterschiede. Ich, ähm, ich hatte so beim Weben noch das Gefühl, dass ich das auch mit dem Gatterkamm ganz gut angeschlagen kriege. Mit mehr Gewalt halt als sonst. Aber es fühlte sich eigentlich ganz gut an. Und dann habe ich es aber am Ende also abgenommen, Franzen geknotet, Franzen gestutzt, gewaschen. Nee, ich habe erst gewaschen und dann die Franzen gestutzt. Das war auch nur so halbschlau. Und beim Waschen ist es schon deutlich verwildert, der Teppich. In a good way, oder? Ich hätte es gern lieber nicht gehabt. Also mhm. er ist jetzt auch noch hübsch. Ja.
2: Aber, aber vorher fand es
1: ihn besser. Ich fand ihn vorher besser und ich würde gerne lernen, dass er das weniger macht. Ja. Also ich glaube, ich habe zum einen kann man ihn, glaube ich, einfach weniger schleudern. Ich habe ihn halt normal in die Waschmaschine getan, weil ich dachte, wenn der Empfänger den als Badezimmervorleger benutzt, dann muss der halt auch ordentlich in die Waschmaschine können. Ja. Genau. Ähm, und ich glaube aber, ich hätte mit weniger schleudern schon... Das wäre wahrscheinlich schon besser gewesen für okay. den Abenteppich. Ähm, dann hat er, wie gesagt, ein bisschen Farbe verloren. Das ehemals weiße Häkelgarn ist jetzt ziemlich quietschblau. Das könnte auch Absicht sein. Genau, das finde ich, also es ist auch sehr regelmäßig blau. Und deswegen ist nicht schlimm. Ich glaube, ich fand es mit Weiß schöner, aber okay. Ja. Ähm, aber die Kette ist total verrutscht. Ah. Und das ist ein bisschen spannend. Hm. An, also an ganz vielen Stellen und ich glaube das liegt an mehreren Dingen zum einen ist die da wo halt Knubbel waren von denen ich eben gesprochen habe ist sie so weggerutscht ja. so zur Seite hat Platz gemacht für, für den die Schuss Knubbel, ja. und zum anderen ist es einfach also Wollgewebe wird halt dichter wenn man es wäscht mhm. weil es sich entspannt und die Lücken schließt Baumwollgewebe zumindest in diesem Fall wird lockerer wird offenbar eher lockerer und da hätte man vor drauf kommen können aber also zumindest war irgendwie relativ klar, dass es nicht ausdehnt wie Wolle. Also ja. so, naja. Wie gesagt, alles noch im grünen Bereich. Ist immer noch ein guter Teppich, macht immer noch die Füße trocken. Im grün-blauen Bereich, um Im genau zu sein. Im grün-blauen <lacht> Bereich. Ähm, aber ja. also Und ich, wenn ich mich jetzt frage, was würde ich beim nächsten Mal besser machen, dann ist halt, glaube ich, schon fester Anschlagen eigentlich ein Key. Mhm. Das geht nicht mit dem Gatterkamm. Und ich weiß, dass es vom Teppichweben, also es gibt im Zubehör, im Webzubehör etwas, das nennt sich... Oh, Web, äh, Teppich, Teppich, Teppichkamm oder so? Oder Tepp, ja. Hm. Also es so ein Gerät, ja. was extra dafür da ist, aus Metall. Ja. Für so Teppich. Mit so ein paar Zinken extra hart anzuschlagen. Ja. Das ist aber nicht sehr breit. Also was natürlich auch heißt, dass man mehr Kraft aufwenden kann. Weniger Stelle kriegt, genau. Ja. Das erscheint mir jetzt aber wirklich sehr mühselig. ja das damit zu machen, aber es ist wahrscheinlich das, was man handwerklich korrekt tun müsste. Überlege ich also nochmal, was ich da mache. Mm. Mein Kopf springt da auch direkt an und sucht nach anderen
0: Lösungen, aber... Ja, äh, also ich weiß natürlich, wenn keinen. da
1: draußen irgendwer von euch Erfahrung hat, wäre ich auch da über Tipps dankbar. Und das Zweite ist, dass die Ränder schon deutlich gleichmäßiger aussehen. Also es ist vor allem in der Mitte so verrutscht. Ja. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich halt am Rand immer, wenn ich zu Ende war mit einer Farbe, habe ich halt so 8 cm stehen lassen und die eingeschlagen. Mhm. Und dadurch ist am Rand halt deutlich mehr Stoff. Ah. Ja. Nämlich sowas wie, also pro fünf Reihen sind am Rand halt nochmal zwei Reihen extra. Ja, ja, genau. Und dadurch ist es am Rand halt relativ dicht. Und vielleicht ist es auch deswegen überhaupt nur so locker in der Mitte. Weil es halt nicht weiter schauen konnte. Quasi. Ja, okay. So. Ja. Was aber jetzt heißen würde, wenn ich das ändern wollte, dann müsste ich mir irgendwas anderes überlegen, wie ich die Reihen enden lasse. Mhm. Und vielleicht also Vielleicht wäre es eine Option, die Reihen einfach irgendwo enden zu lassen und das immer zu versetzen über die ganze Breite. Zum Beispiel oder vielleicht auch äh, die
0: Enden raushängen zu lassen, dann zu ah, waschen und am Ende, und am Ende erst reinzustecken.
1: Ja, das ist, bestimmt, das ist bestimmt ziemlich fies. Ja, ja. Also ich habe das an ein, zwei Stellen <lacht> gemacht, so vernähen, weil das einfach so dick ist. Ja, ja. Das will halt nirgendwo durch. Ja. Ähm, und dann hat man nur so eine Nadel, also selbst wenn ich eine dicke Stoffnadel nehme, ist die halt glatt und nicht so viel Pack an.
0: Würde ich jetzt mit einer Häkelnadel wahrscheinlich machen.
1: Ja. Aber es ist trotzdem, natürlich ist Arbeit und es ist lästig. Total. Ja, also das, das sind so die Überlegungen zum Flickenteppich. Ja. Aber trotzdem wie es cool, dass ich es gemacht habe und man muss auch sagen, es war jetzt am Ende im Vergleich zu, keine Ahnung, wenn ich dieselbe Größe gestrickt hätte, ging es natürlich super fix. Ja. Also trotz Färben, Schneiden, Weben. Sechs Stunden hast du gesagt. Ja, sowas.
0: Also stricke ich am Tag hier an dem Pulli.
1: Das Stimmt nicht, aber. Ja, ja. Also so ich schätze mal, so ungefähr so aus wie sechs Toten, ja. Und Der ist nicht so groß wie der Flickenteppich. Hinterher. Und äh, ja, war ganz gut. Ich finde auch, das ist eine ganz gute Quote. Äh, was ich lustig finde,
0: ist, dass du zum ersten Mal in der Maschine gefärbt hast, weil ich ähm, als, als Kind hätte ich jetzt fast gesagt, aber also mindestens als Jugendliche, äh, meine Mutter hat regelmäßig unsere schwarzen Sachen nachgefärbt mhm. in der Maschine. Ähm, und wir hatten auch mal so eine heiße Batik-Phase, wo, äh, wo ich
1: Batik-T-Shirts mit meiner Mutter gefärbt habe. Ja, das habe ich im, so im Ferienlager, in ja. der Ferienfreizeit auch viel gemacht, aber halt nur von Hand, nie mit der Waschmaschine. Ja, ah, okay,
0: ja. Nee, wir haben das, da waren wir glaube ich beide zu faul, also.
1: Ja, ist aber auch, <lacht> wenn du mit Kindern auf der Wiese stehst, kommt äh, die Waschmaschine stimmt. halt auch nicht so naheliegend. Ja, das stimmt. Und das von Handwaschen überhaupt kein Problem. Ja. Oder von Hand färben.
0: Ja, ich weiß nur, dass meine Mutter auch immer Sorge hatte, dass äh, ihre, die, also die nachfolgende Wäsche quasi äh, ver, versaut ist und hat dann, glaube ich, einmal durch, so durchlaufen lassen. Danach.
1: Ja, also was man halt macht, ist, man macht halt eine Runde färben und dann macht man eh eine Runde waschen. Ja. Ähm, und danach ist natürlich auch schon viel besser.
0: Ja. Aber noch nicht gut.
1: Aber noch nicht gut. Ja, und es ist natürlich, kommt auch ein bisschen
0: auf die Farbe an, die man da färbt, ne? Das mit dem Weiß war übrigens gerade nicht im Sinne von, dann hast du hinter deine weiße, weiße Wäsche blau, sondern ah. man macht ja, also es soll Leute geben, die in das Spülfach ihrer weißen Wäsche ein paar Tropfen Tinte machen, weil das die Wäsche, Wäsche weißer erscheinen lässt. Weil das das Gelb äh, ausgleicht. Oh, wow. Ja. Deswegen äh, sagte ich, du musst danach weiße ah. Wäsche, wa Wäsche waschen, dann sieht die weiße. Ja,
1: aus. Nee, in dem Fall hatte ich, hätte ich Angst gehabt, dass sie danach wirklich ja, blau das gewesen wäre. Ist auch eine Frage der Dosierung, da bin ja, ich ja. sicher. Das kann man nicht einfach so machen, aber ja. ja. Ja, das war jedenfalls ein aufregendes Projekt und hat einfach auch nochmal sehr viel Zeit gekostet. Also, das war einfach schon ja, mit Planung und Machen und Tun. und.
0: und der ist jetzt aber gar nicht mal so klein, ne? Was hast du, äh, Den
1: habe ich, ich geplant für 1,20 mal 70 mhm. und das war er dann eben auch mhm. und am Waschen war er dann 1 Meter mal 70. Achso, ja geil. Also ist lockerer geworden. Aber kürzer. Aber kürzer. Keine Ahnung. Okay, das macht mein Gehirn auch gerade nicht mit. Ja, wahrscheinlich ist einfach das Gewebe, also das Gewebe von der Bettwäsche weicher oder so. Ja. 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 I don't know. Schauen wir mal.
0: Ähm, das Lustige ist, dass ich beim also jetzt als nächstes kommt das Nähzeug. Mhm. Und ich habe
1: nichts genäht, aber trotzdem vier Punkte hier stehen. <lacht> ich habe da stehen, dass ich nichts genäht habe, weil das so gut ist. Ach so. Vielleicht fange ich damit einfach an. <lacht> ja, mach mal. Ich habe seit März meine Nähmaschine auf dem Tisch stehen gehabt, weil ich immer mal wieder eine Kleinigkeit genäht habe oder nähen wollte. Und immer mal wieder vor allem ein paar Masken genäht habe. Und dann hat man das irgendwie alles schnell zur Hand. Und jetzt habe ich ja irgendwie neulich mein Arbeitszimmer Kompl also mein jetzt Arbeitszimmer komplett ausgemistet und es gibt immer noch Reste davon im Wohnzimmer und das nervt mich eh schon alles total und mitten in diesem Riesenchaos in meinem Wohnzimmer stand jetzt halt auch immer noch meine Nähmaschine und so die Nähutensilien, die man braucht um mal eben ein paar Masken zu nähen, ne? mhm. die kleine Schneidmatte, der Rollschneider, ja. die Nadeln das, dies, das, das und ich wollte auch wirklich gerne noch ein paar Masken nähen und die jetzt in der Adventszeit verschicken, weil ich da wirklich auch noch einen schönen Stoff liegen habe der danach schreit, danach schreit, wie sagt man? Schreit? Ja. Äh, noch in Masken für bestimmte Menschen vernäht zu werden. Mhm. Und dann habe ich letztes Wochenende einfach gesagt, boah nee, ich räume jetzt einfach die Nähmaschine weg und mache dafür dieses Jahr einen Haken dran. Ja, und dann habe ich das gemacht und es war so
0: gut. Ja, mega. Ach. Vor allem ist deine Nähmaschine ja auch jetzt keine von der kleinen unauffälligen Sorte, die man mal so auf so ein
1: Eckchen stellt, ne? Naja, sie ist nicht größer, sie ist nur sehr viel schwerer als normale Nähmaschine. Ja, also ja,
0: okay, also ja. Sie fällt auf, wenn sie auf dem Tisch steht. Also Das tut jede Nähmaschine. Ja. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Überhaupt das Gegenteil. Ich habe das Gefühl, es gibt filigran. Ich habe, zum, also ich habe ja die alte Nähmaschine meiner Mutter. Ja. Die empfinde ich eher als groß und schwer und wuchtig ja. Und dann habe ich noch eine kleine von Boah, weiß ich gar nicht. Hat habe meine Mutter sich irgendwann mal gekauft, weil ich ihr ja ihre weggenommen habe. Ähm und die ist halt einfach auch deutlich schmaler zum Beispiel ja, ja. Und, so, und auch Le also ja. so ein, hat so, ein so einen Griff oben ja. und so, die ist einfach irgendwie, wirkt die nicht so wuchtig. Ja, äh, Nähmaschinen, ja, dann könnte ich ja vielleicht äh, anschließen. Mhm. Also ich äh, bin ja, äh, ist kein Geheimnis, dass ich kein großer Freund des Nähens bin, weil ich immer denke  ach, diese ganze Zuschneiderei und so und das ist ja total lästig. Außerdem habe ich keinen großen Tisch und dann muss ich das auf dem Boden machen und der Rollschneider ist an einer Stelle unscharf und ach, hinterpasst das nicht und die ganze Arbeit und außerdem muss man so viel bügeln, das finde ich alles blöd. Und dann ist etwas passiert. Ich bin über etwas gestolpert, was du, glaube ich, kennst ähm, oder vielleicht kennst, habe ich jetzt zumindest gedacht und es nennt sich äh, auf Deutsch Freihand sticken, ja. auf Englisch äh, Freeform Embroidery. Mhm. Ich kannte Freeform Kilting oder mhm. Quilting, ja. ähm, wo man äh, quasi beim, beim Quilten, also diese verschiedenen äh, Schichten, naja Freeform, also so Na Freischnauze, sage ich mal. Ja,
1: nicht einfach so gerade oder im genau. Raster, sondern so und machbar. auch äh,
0: halt freigeführt unter der Nähmaschine. Das heißt, nicht Füßchen runter und die Nähmaschine transportiert, sondern man Schiebt quasi selber. Ja. Und das gibt es halt auch als Stickvariante. Und das gibt es aber dann nicht so, wie man das jetzt von so einer äh, Sticknähmaschine kennt, wo man quasi das Bild einprogrammiert, sag ich mal, ja. und dann stickt er einem das Bild. Sondern es hat halt was, ist so ein so naiven Touch, sage ich mal. Das ist alles immer etwas unsauber und ich sag mal, wie ein Kind was über die Ränder malt. So. Mhm. Eigentlich, und das finde ich extrem sympathisch. Mir gefällt das total gut und bin neulich auch bei Insta wo bin ich denn da? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube bei einer Freundin drüber gestolpert, die irgendwo ein Avocado äh, drauf genäht hat, auf den Pulli ihres Sohnes, glaube ich. Und auch mit diesem, also mit dieser, mit dieser Technik, die hat er quasi einfach äh, grüne Avocado-Form, dann mehrfach drumrum ah, gestickt schön. sozusagen ja. und in der Mitte dann eben noch so ein braunes Ding und das dann auch nochmal gemacht oder noch ein Gesicht drauf gestickt. Das sah super gut aus und dann habe ich mir den Hashtag dazu angeguckt und dann ist es, <lacht> dann brachen alle Dämme weil ich ja. Wie geil ist das denn? Das muss ich unbedingt lernen. Also man kann da, ähm, es ist eigentlich wie malen mit der Nadel. Ähm, das Gute für Anfänger ist, wenn man mehrfach über die gleiche Stelle drüber näht, mhm. sieht es hinterher trotzdem gut aus. Mhm. Also es ist total schwer mit einer Naht eine saubere Linie. Also so, es gibt Leute, die malen da ganze Gesichter und ganze mhm. Skylines von Städten und so. Da muss man das aber, glaube ich, wirklich sehr gut beherrschen. Ähm, dann bin ich über ein Video gestolpert, das verlinke ich euch auch, wo die einfach eine, eine ähm, Leinen ein Leinen, weiß ich glaube Küchentuch genommen haben oder eine Serviette, weiß ich nicht so genau, eine ganz rudimentäre Blume unten drauf gemalt haben mit fünf Blättern. Dann haben die ja zweimal schwarz drumherum genäht und einmal weiß. Und es sah aus wie aus dem hipsten Hipsterladen okay. überhaupt. Und ich dachte, ey, das muss ich unbedingt machen. Jetzt habe ich mir so ein Füßchen bestellt. Eigentlich, also das war jetzt
1: meine Frage, ob du so ein Füßchen hast? Nee,
0: habe ich nicht. Habe ich mir bestellt, aber kostet 8 Euro, glaube ja. ich. Also ist total überschaubar. Was, ich viel, was viel wichtiger war, oder oh, das heißt viel wichtiger, aber... Was ein größeres Hindernis hätte sein können, ist, dass ich nicht wusste, wie man bei meiner Nähmaschine Den Transport äh, genau dieses Transport wie heißt das Bett? Ich weiß nicht. Also diese Zähnchen quasi unter dem Fuß runterstellt und habe da deswegen die Gebrauchsanleitung ausgepackt. Ja. Und dann <lacht> brach der nächste Damm, weil ich auf der Suche nach, wo man das macht, gesehen habe was diese Nähmaschine eigentlich alles kann. Geil. Total abgefallen. Ich habe dann auch geguckt, ähm, ob ich so ein Füßchen habe natürlich, weil es so ein kleines Kistchen sind ganz viele Füßchen drin so eins natürlich nicht. Aber ganz viele andere. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt gucke ich mal, was die anderen alle können. Mhm. Ich habe zum Beispiel ein Säumerfüßchen. Mhm. Das ist so eine Schnecke im Füßchen, wo man vorne quasi den Stoff reinfüttert und der dann automatisch einen Saum näht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Vielleicht sieht das auch nur geil aus. Und so, Aber mein Gehirn ist explodiert. Ich habe sowas auch, ich hab's auch noch nie ausprobiert. Also ich habe lustigerweise genau ein Tuch, wo ich mich seit Jahren drum drücke, dass ich da die eine Kante äh, umnähe. Weil ich habe das ohne, also ich habe das so gekauft und es ist nicht bis zum Rand bedruckt. Ja. Und dann denke ich mir dann nähe ich halt die Kante um, dann sieht man das nicht, dass das nicht bis zum Rand bedruckt ja. ist. Und da könnte ich es eigentlich mal machen und das müsste ich mal ausprobieren. Dafür müsste ich die Kante aber mal bügeln. <lacht> Daran scheitert es jetzt gerade auch wieder. Ja, auf jeden Fall äh, habe ich dann all die Möglichkeiten dieser Nähmaschine entdeckt und bin total geflasht und dachte, das ist eine viel geilere Nähmaschine, als ich dachte, was die alles kann. Ähm, jetzt habe ich aber auch das Problem, dass diese Nähmaschine, wie gesagt, meiner Mutter gehörte und die hat sie damals, glaube ich, in der Schule noch benutzt. Das heißt, die ist jetzt nicht das allerneueste Modell. Mhm. Und ich weiß nicht, wann die das letzte Mal überholt wurde, aber es ist auf jeden Fall eine ganze Weile her. Ja. Also mindestens, ich glaube zu meinen Lebzeiten noch nicht. Ja. Ähm, und an dieser Stelle würde ich mich sehr gerne bei der Tini bedanken. Die hat mir nämlich wie immer, wenn man Hilfe bei irgendwas braucht, ja. weitergeholfen. Danke, Tini. Äh, und mir einfach mal von einer Freundin von ihr eine Adresse von so einem nähmaschinen äh, in Solingen rausgesucht, was hier äh, relativ um die Ecke ist. Und ich will ja auch dieses, ist ja auch ein Erbstück, Ne, ich will ja dieses Schätzchen jetzt auch nicht irgendjemandem geben, deswegen bin ich sehr dankbar für diese Dinge. Und dann lasse ich mir die fit machen. Und vielleicht kriegt mich das Nähen dann ja doch noch. Ja. <lacht> jetzt muss ich kurz Luft holen <lacht> und dann habe ich, äh, hab ich noch eine Sache, äh, vielleicht. Also, falls mich das nähen kriegt, dann würde ich mich total gerne, eigentlich aus einem Leidensdruck heraus, daran versuchen, einen, mir einen sehr einfachen BH zu nähen. Ja. Äh, ich habe jetzt nicht wahnsinnig große Brüste, aber auch nicht wahnsinnig kleine. Ich würde sagen, ich bin guter Durchschnitt, ähm, aber ein bisschen Halt brauche ich schon. Äh, Falls jemand da draußen ein einigermaßen anfängertaugliches äh, Nähschnittmuster äh, für einen BH hat, von dem er oder sie überzeugt ist, lass es mir doch bitte gerne zukommen. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Wenn es schief geht, passiert ja auch nichts Schlimmes. Ja. Aber ich habe das ich mit, mich dann direkt
1: an. falls ich… ich, <lacht> ich eben gemacht, als du das Thema aufgebracht hast äh, vor der Sendung, habe ich schon… Äh,
0: gesäuft. Ja, genau. <lacht> ja, so, oh, ja. Das elende BH-Thema. Wirklich, ja. Ja, also vielleicht gibt es da draußen ja was, äh, was ihr empfehlen könnt und dann.
1: Das war aber tatsächlich auch ein Vektor, den, über den ich noch nie nachgedacht habe, dass man sowas selber nähen könnte. Du äh, hast jetzt eben gesagt, du kennst jemanden, der das tut und insofern Ja, aber ich, hab, ich das äh, auf jeden Fall mal ausprobiert. Ich frage
0: mich gerade, wie ich darauf gekommen bin, also wie rum die Reihenfolge war. Ich glaube, ich habe tatsächlich, nee, ich habe denn irgendwie drüber gestolpert, wahrscheinlich auf der Suche nach diesem Freeform irgendwas, bin ich wahrscheinlich irgendwie über BHs gestolpert keine Ahnung, dass man die auch, also man kann die selber nähen.
1: Ähm ich wär, also ich wäre halt nicht drauf gekommen, dass ich die vielleicht selber nähen könnte, sagen wir es mal so, dass es genau. Leute gibt, die das können, ist mir ja. klar, aber. Ja, es, also ich, vielleicht
0: muss ich auch noch mal präzisieren, ich würde, wenn, dann hätte ich gerne ein äh, Schnittmuster für ein BH ohne Bügel. Mhm. Ja, das ist eigentlich der Hauptpunkt. Ich glaube, das, es kam aus meiner Frustration und dann kam das mit der Nähmaschine zusammen und dann habe ich gedacht, vielleicht kann man sowas auch selber nähen. Ja, ja. ja und wie gesagt,
1: Tini, kennst du einen BH, den man selber machen kann? Du weißt doch Sollte mal. auch eher die, die Folge, wo wir Dinge Fragen als ja, erstellen, aber ja. ja, so ist das wohl. Ihr hört euch das ja an.
0: Und ich werde auf jeden Fall berichten, wie es hier mit äh, Freeform Embroidery weitergeht, äh, weil ich bin wild entschlossen, das zu machen, aber nicht mehr vor Weihnachten, weil bis dahin muss ich ja stricken. Ja. Ja. Tjo.
1: Dann hätten wir noch Kaufzeug? Dann haben wir noch Kaufzeug. Soll ich anfangen? Ja. Ich, äh, meine Küche ertrinkt in Paketen. <lacht> aber ich habe eben nochmal kontrolliert, nur ein einziges davon ist, äh, Handarbeitsrelated Ja. Und die allermeisten auch wirklich nicht für mich. Und die, die für mich sind, habe ich nicht selber bestellt. Aber oh. auch gleich noch so. Äh, genau, aber ich habe ein Paket von Paula Bunt bekommen. Ah, ja. Also von Monika, jetzt heißt sie. Ähm, mit einer Glasspinde. Mega. Ja. <lacht> und sie ist so schön. Sie ist wirklich Und sie äh, macht so Spaß. Und sie ist so großartig. Und ich fürchte, es wird nicht die Letzte bleiben. Äh, ich bin total fasziniert. Also wenn ihr die nicht kennt und äh, ihr zum Beispiel Instagram habt oder sonst geht auch einfach mal auf die Webseite. Es lohnt sich auch alleine, die, sich die mal anzugucken, weil es einfach fantastisch ist. Und sie macht halt Glas und Holz mhm. und macht einfach unfassbar schönes Supported Spindeln. Also es ist wirklich die haben halt unten eine quasi eine Kugel, wo nochmal unten eine Spitze dran ist. Also so ein, so ein Nupsi. Nupsi, ja. Hopfen die, <lacht> ja. aber irgendwie so. Ähm, und die sind schon total hübsch. Und dann paart sie das, paart sie das? Hm, weiß nicht. Äh, kombiniert sie das noch mit total hübschen Sch Schäften. Ähm, ja, wirklich fantastisch. Also ich bin auch total glücklich damit. Äh, tatsächlich, ich habe ja vor, also sonst jetzt vor allem auf der Supported TB. Tischenspindel gesponnen und die hat halt eine Metallspitze. Die lasse ich unten in einem relativ kleinen Schälchen laufen. Mhm. Das geht jetzt mit der Glasspindel nicht so gut, weil die halt so breit ist. Also die ist halt, die Spitze ist nicht sehr hoch und ja. dann ist sie halt direkt sehr breit, weil Kugel. Ja. Ähm, genau, aber ich habe die jetzt immer in einem kleinen Keramikschälchen einfach laufen lassen, also aus der Küche quasi. Ja. Was halt einfach unten nicht flach ist, sondern wirklich rund. Ja. Von meiner äh, Lieblingstöpferei in der Provence. Ah ja. Ähm, und das da läuft sie super drin. Da brauche ich ehrlich gesagt kein Spinnschälchen für zu kaufen. Das ist jetzt nicht so mega transportabel. Da muss ich nochmal gucken, ob ich jetzt zum Mitnehmen mir noch irgendwas anderes organisiere. Mhm. Ähm, aber dafür ist es einfach schon super. Sie hatte leider keine, sie also macht auch so Mini-Glasschälchen. Das werde ich auch nochmal ausprobieren. Das stelle ich mir auch ganz gut vor. Und das ist dann wahrscheinlich vielleicht eher die Reisevariante. Mhm. Ähm, aber jetzt für zu Hause ist das super. Und da kann die dann halt auch nicht rausspringen, weil es halt eine richtige Schale quasi. Ja, sie ja, ist jetzt sehr schön. Vielleicht muss man erwähnen, dass es einen, jetzt
0: hätte ich fast gesagt, einen Haken gibt, das ist natürlich nicht ganz wahr, aber ähm, wenn man versucht, bei Paula Bund so eine Spindel zu kaufen, muss man eher schnell sein. Ja, ja.
1: Und, äh, also lasst uns äh, nicht weiter darüber reden. Ja, das ist auf jeden Fall. Aber das hat bestimmt die Leute noch größer gemacht, dass ja, man genau. nicht einfach eine kaufen kann. Die Nachfrage ist hoch. Ja, ja. Völlig zu Recht. Und sie macht das auch nebenberuflich, was völlig absurd ist. Ach krass, das ja, weiß ich ja. gar nicht. Ja, ja. ja. Okay, ja ich glaube, die hat eigentlich so einen normalen Day-Job wie andere normale Menschen. Äh, ja. <lacht> genau. Also insofern ist es bestimmt auch total dämlich, dass ich das jetzt hier erzähle. Aber dafür machen wir diesen Podcast, damit wir dann solche Viren verbreiten und es dann selber im Zweifel noch schwieriger haben. <lacht> und ich habe äh, tatsächlich auch ein paar Fasern mitbestellt, weil mich das super gereizt hat. Die hat eine Mischung von lokalen Schäfern. Mhm. Hm. Ich weiß gar nicht, wie das bei Baby-Alpakas heißt. Das ist auch Schäfer, Alpaka-Schäfer. Egal. Wahrscheinlich nicht. Ähm, Züchter, Kartenband, Baby-Alpaka, Merino, Pommersches, Landschaft. Alter. Ja. Und das ist einfach mega gut. Also Ich habe es noch nicht angesponnen, aber es fummelt sich schon echt gut an. Das ist aber auch
0: wirklich, da hat man so das Gröbste und das Feinste, was man so machen ja, konnte. Ja, und es
1: sieht schon so geil aus und ich freue mich jetzt schon sehr darauf, es mal zu verspinnen, aber Neuer halt erst Vorschlag. nach dem Adventskalender. Wie Kunja und Herdwick. Ja, aber nee, geil. Ja, da genau. erstmal drauf kommen, ich finde es gut. Ja, und ich werde berichten und äh, das musste ich dann, habe ich gedacht, die arme Spindel kann ja nicht alleine reisen. Ja. Da habe ich noch ein paar Faser mitbestellt. Die arme Spindel. Genau. Ja. Sowas ähnliches habe ich auch
0: gedacht beim Kaufen. Die arme Spindel. Nee, ich habe gedacht, die arme, arme Wolle, äh, hier Ulysse, ja. oder wie auch immer sie heißt, äh, die ich bei Wollen Berlin bestellt habe übrigens an dieser Stelle, ähm und äh, habe gedacht, naja, also wenn ich jetzt schon bei Wollen Berlin bestelle, dann muss ich auf jeden Fall noch mal gucken, was die sonst noch so haben. Ja. Und dann sind ja aus Versehen vielleicht doch ein, zwei tunesische Häkelnadeln <lacht> in den wahren Kopf gerutscht, die ich eigentlich nicht bestellen wollte, aber dann doch. Ähm, nee, tatsächlich habe ich da aktiv drüber nachgedacht, weil man <lacht> mit, <lacht> Ja, also ob ich die brauche oder nicht. Und es ist ja so, dass man, äh, man sagt ja immer, dass die Nadel  dass man ein dreimal so breites äh, Häkelstück machen kann, wie die Nadel lang ist. Also es passt un offensichtlich ungefähr das weil so man da drauf. so gut komprimieren kann. Genau, weil man, wenn man die Maschen so stark zusammenschiebt. Ähm, und damit ist man halt mit so einer normalen Häkelnadel schon relativ begrenzt, was die Breite betrifft. Und ich fand so immer noch so äh, Kissenbezüge und so, finde ich immer noch sehr reizvoll. Mhm. Und ich würde gerne mal so, so eine Kelim-Technik, also dieses diese, diese Boah, jetzt kann ich, kann mich nur reinreiten. Ich sage jetzt mal marokkanische Muster, aber wahrscheinlich wäre nordafrikanisch richtiger, äh, die so, ach, ich poste euch ein Bild, schwierig. <lacht> <lacht> mit so ge gezackten Formen, die so, so rauten mit gezackten Rändern. Ich kann es schlecht Okay, sein. ja, ihm halt. Gibt es aber als Teppich. Äh, das finde ich total hübsch und das kann man mit dieser, äh, mit Tunesische Schäkeln äh, total gut Nachbauen sozusagen ja. und äh, das wollte ich immer mal ausprobieren. Und deswegen habe ich jetzt auch noch, glaube ich, zwei. Ja, zwei und, die sind
1: jetzt so Nackjackennadelformat, nachdem genau. du auch den Seilen so doof fandest? Ja. Okay.
0: Die sind auf jeden Fall breit genug.
1: Äh, die habe ich auf jeden Fall da äh,
0: mitbestellt. Ja, und wie die vorhin schon erwähnte Baby Ull ja. äh, von Sandnesgarn okay. beim Atelier. Genau. Sonst habe ich nichts gekauft. Ja, und ich meine, die Wolle für den Pulli offensichtlich. Ne? Offensichtlich. Aber, ja. Aber sonst
1: war ich brav. Sehr gut. Ja, finde ich auch. Ja, gelernt haben wir auch noch was. Ja, ja du. Also jetzt muss man also ja. sagen, das komplette Websegment hätte ich natürlich auch in gelerntes Zeug packen können, ja, weil da genau. habe ich sehr viel gelernt. Ja. Und auch über mein Adventskalender-Projekt habe ich sehr viel gelernt, aber das habe ich ja alles schon erzählt, deswegen gehört das gelernte Zeug heute der Frieda. Davon aber reichlich. Und ich hätte all
0: mein gelerntes Zeug mit ins Strickzeug packen können. Ach ja. Ne? Also, ja, aber ähm, ja, wo fange ich denn sinnvoll an? Ähm, also, wie gesagt, dieser Pulli ist äh, in Halbpatent gestrickt. Das bedeutet, eine Runde <lacht> das weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Also eine Runde normal, eine rechts, eine links und eine halt in so einer Brioche äh, als rechts, eines links Muster. Und das kann man auf zwei verschiedene Arten stricken. Nämlich entweder man macht in der einen Reihe einen Umschlag um die Nadel, äh, den man dann in der nächsten Reihe zusammen mit der rechten Masche abstrickt. Mhm. Oder man äh, macht knit one below, also sprich, man sticht nicht in die Masche, die auf der Nadel liegt, ein, sondern auf die, die da drunter liegt und äh, strickt dadurch eine rechte Masche und hebt dann beide quasi ab.
1: Ja, okay, man strickt die schon mit der oben drüber zusammen ab quasi. Also ja, aber ohne da extra einzustechen. Also
0: stichst nur in die untere ein ja. und hebst dann beides runter ja, und dann okay. fällt der obere Faden, also die obere Masche fällt dann quasi als runter. Umschlag runter. De, genau, was sonst der Umschlag wäre, ist dann diese Masche, die du dann gestrickt hast. Und ich finde diese Technik eigentlich nicht so geil. Ähm, ich mag das mit dem Umschlag irgendwie lieber. Mhm. Ich bilde mir ein, das kann ich auch schneller stricken. Hatte dann aber so Angst und so Respekt vor, diesem, vor dieser Anleitung, weil die ist auch nicht gerade kurz und ich würde auch sagen, es ist nicht unbedingt eine Anfängeranleitung, auch wenn sie sehr gut geschrieben ist und auch sehr gut beschrieben ist dass ich gedacht nee, ich mache das lieber so, wie äh, wie das da drin steht, ähm, mit diesem Knit One Below. Hm. Das kann ich jetzt auch sehr gut und sehr schnell. Also was heißt sehr schnell? Offensichtlich nicht sehr schnell. Für deine Verhältnisse. Aber für meine Verhältnisse ja. äh, sehr schnell. Und habe ähm, im Zuge dieser äh, Technik mir auch Gedanken über meine linken Maschen gemacht. Ja. ich ähm, Viele Leute hassen ja linke Maschen. Ich finde die nur so mittelscheiße. <lacht> da meldet sich jemand. Ähm, und hatte bis vor, äh, bis vor diesem Pulli eine Technik, wo ich den Faden, den ich um die Nadel geschlagen habe, mit dem rechten Daumen festgehalten habe, bevor ich es durchgezogen habe. Damit mir der nicht von der Nadel rutscht. What? Ich habe äh, also quasi eingestochen, drum gewickelt. Und dann mit dem rechten Daumen festgehalten, damit mir das nicht von der Nadel rutscht und dann durchgezogen. Interessant. Ja, genau. Äh, haben ja auch schon ganz viele Leute gesagt, dass
1: sie das interessant finden, weil sie das noch nie gesehen haben. Also ich hampel mir ja immer einen ab. Ich lege ja immer mit dem linken Mittelfinger, glaube ich. Ja. Lege ich ja immer das Garn um die Nadel. Ja. Das finden ja Leute auch immer schon mal merkwürdig.
0: Genau. Und... Ähm, äh
1: Erstaunlich, wie wenig man das weiß, wenn man keine Stricken hat. Ja, <lacht> ich, habe, wie immer.
0: ich habe auf jeden Fall, glaube ich, auch bei Insta hat irgendjemand äh, gepostet, äh, vielen Dank an XY, endlich kann ich äh, Perlen mit dem Zeigefinger und nicht mit dem Daumen. Und ich dachte, oh, es gibt noch andere Leute, die mit dem Daumen Perlen, also, ja, mit äh, mit, dem also äh, linke Maschen stricken. Und dann habe ich gedacht, was ist denn dann wohl Perlen mit dem Zeigefinger? hat mir das Video angeguckt, was da referenziert wurde. Und habe gedacht, ah, okay, das macht natürlich Sinn und eigentlich ist es wahrscheinlich so wie die allermeisten Leute linke Masche, Maschen stricken, nämlich äh, indem man den Zeigefinger, den linken Zeigefinger nach vorne macht ja und dann so durchzieht. Das funktioniert aber nur, oder bei mir zumindest nur, wenn man den Faden richtig um den Finger wickelt. Also wenn man ihn quasi in eine anderen Richtung drum wickelt, geht das nicht so gut. Ah. Und das übe ich jetzt quasi seit diesem Pulli und ich werde wahrscheinlich nie wieder eine linke Masche anders strecken können, okay. weil ich jetzt ja schon eine Million Maschen gestrickt ja. habe. Ich habe aber den Eindruck, dass es deutlich schneller geht und dass meine, äh, vor allen Dingen, dass die Maschen auch fester werden. Ah, interessant. Also, dass die, dass die rechte ja. und die linke Masche gleichmäßigere Spannung haben als vorher. Sonst waren meine linken Maschen lockerer als die rechten mhm. und jetzt habe ich das Gefühl, die
1: sind gleichmäßiger. Ich habe ja auch schon mal den, das Erlebnis gehabt, dass wenn ich glatt rechts hin und her stricke und ich mache das... Combined. Ja. Dass es im Bild gleichmäßiger wird. Ich habe nicht das Gefühl, dass meine linken Maschen besonders ungleichmäßig sind. Ja. Aber das Gesamtstrickbild war dann doch gleichmäßiger beim Combined. Und ich glaube aber, da ist auch irgendwas mit, da ist der Weg auch kürzer und so, aber habe ich wieder vergessen. Ja, der Weg ist kürzer. Irgendwas.
0: Weil du wickelst ja nicht drum, also sondern den du Garn, schiebst also ja für, nur durch. das
1: Garn quasi, ne? Irgendwie. Ja. Ja.
0: ja. Du brauchst auf jeden Fall weniger Garn, um ja. die linke Masche beim Combined zu stricken, als irgendwie äh, so. Weil genau. du nicht drum wickelst, sondern nur drunter legst und durchziehst. Ja.
1: Ähm. Ja, das war das. Ich darf ja nichts vergessen. Verlinkst du das irgendwie, dass man sich das angucken kann, was du dabei genau meinst? Ja, das kann okay. ich äh,
0: gerne tun. Dann habe ich gelernt, wie man Zunahmen äh, strickt im Patent, das wusste ich auch nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man die immer so strickt wie in diesem Pulli, aber auch die, also die strickt man quasi genauso wie die äh, Patentmaschen, nämlich indem man in die Masche da drunter einsticht. Ja. Dann umschlägt, ja. weil du brauchst ja, wenn du eine, du kannst ja nicht eine zunehmen, du musst ja zwei zunehmen, ja. weil du immer eine rechte und eine linke brauchst. Äh, in die Masche da drunter machst einen Umschlag und stichst dann in die gleiche Masche da drüber Aha. nochmal ein mhm. und lässt das Ganze dann von der Nadel rutschen. Ja, macht Sinn. Und auch die gibt es natürlich links geneigt und rechts mhm. geneigt. Und bei der anderen macht man es umgekehrt. Da sticht man erst oben und dann unten ein so, und macht den Umschlag okay, dazwischen. Ja, das fand ich sehr interessant. Und ich finde, das sieht auch wirklich sehr hübsch aus. Ja, weil das man stimmt. Die Lasernette sind so, wirklich hübsch. Wie die so richtig da rauswachsen. Ja. Also, und die sind ja sehr plastisch. Also ich bin total begeistert. Ich, also ich bin sehr froh, dass mir dieser Pulli so viel Spaß macht. Sonst wäre es wahrscheinlich ja. eine Qual. <lacht> ähm, und was an diesem Pulli ja auch ein super geiles Feature ist, ist, man kann ihn in bei, auf beiden Seiten tragen. Ja. Das gilt wahrscheinlich für jeden Pulli. Aber in dem Fall geht es sehr gut und ähm, ich persönlich finde die linke Seite auch viel hübscher, weil die viel äh, breitere, breitere ja. Rippen hat. Die sieht tatsächlich aus wie Vollpatent, ne? Findest du? Mhm. Ich finde gerade dadurch, dass das so ab, also eine dick, eine schmal ist. ist es, Ach so. Ja, von
1: Weitem, wir sitzen ja weit ja ja, auseinander. das stimmt, genau. Ähm, ja, äh, jetzt ich also jedenfalls sieht die, die Außenseite, finde ich, sieht eher aus wie ein Rippenmuster. Ja, genau. Und das Innere sieht mir aus wie, Pat wie, wie, wie Patent. Ich Patent kenne, aber ich habe bisher auch fast nur voll Patent gestrickt. Ja, also auf
0: jeden Fall ist das, äh, das, das ist richtig, was du sagst. Das, das sieht sehr patentig aus. Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler entdeckt. <lacht> Scheiße. Mach's weg. Nein, ich sage einfach, sie soll ihn nicht auf links tragen. Den nee, kann ich nicht wegmachen. Das, deswegen stricke ich dieses Ding auch mit einer Million Lifelines, weil ich ja Patent nicht runterstrecken kann. Ach Achso, ich meinte mit guck nicht hin. Ach so, guck nicht hin. Mach, mach's weg. Vielleicht stimmt das auch nicht. Vielleicht ist es auch kein Fehler. Ich gucke mir das nochmal an. Vielleicht sieht das nur aus wie ein Fehler. Äh, wo war ich? Ja, guck mal, ich bin total, ich steh total neben ich mir. Ich glaube, mit Zunahmen
1: ba im Halbpatent haben wir abgehakt.
0: Ach so, genau. weil man den auf links tragen kann, habe ich gedacht, ich kann ja jetzt nicht einfach auf der linken Seite hässlich die Fäden vernähen. Deswegen habe ich zum ersten Mal aktiv den Russian Join ausprobiert. Mhm. Äh, Zur Erinnerung, das ist diese äh, Methode, wo man äh, das Fadenende vom alten Knäuel und vom neuen Knäuel in äh, einer Schlaufe umeinander legt mhm. und den Faden quasi in sich selbst wieder zurücknäht mhm. Und dann kann man die Enden noch so ein bisschen anfilzen, dass die nicht rausstehen und rausrutschen und so. Und dann kann man das einfach verstricken und dann äh, ist das ganz hervorragend. ich glaube auch, das, das ist natürlich ein sehr forgiving Jan. Ja, also bei auf dem jeden geht Fall. das natürlich super. Fußmuster. Das ist Muster. Ja, Jetzt ist sehr wollig und es ist Muster und das Garn ist nicht so regelmäßig. Das heißt, man sieht das überhaupt nicht. Geht wahrscheinlich nicht bei einem glatten Baumwollgarn oder so. Und dann glatt rechts. So. Äh, oder ja. so, genau. Also das funktioniert hier für diesen Pulli ganz hervorragend. Deswegen werde ich auch am Schluss keine Fäden zu vernähen Mega. haben. Was super geil ist. Oder nur. Den ersten und ja. den letzten, so, aber sehr überschaubar. Äh, das, äh, ja, gibt äh, es noch, äh, gibt's noch, eine, noch ein, ein, eine kleine Frage, die ich hätte. Achso, Lifeline einziehen. <lacht> ja, da muss ich mich nochmal bei der Audrey bedanken. Grad, du wolltest, glaube ich, ein Danke <lacht> ja, loswerden.
1: Ich wollte noch ein Danke loswerden. Ähm, also. Da habe ich aber auch eben wirklich, es ist ein bisschen schade, dass du es mir vor der Sendung schon erzählt hast. Ja, aber es war wirklich. Ich mich auch sehr gefreut. Meine Fresse.
0: Also Audrey, Du wirst das jetzt wahrscheinlich nicht verstehen, weil es für dich völlig klar war, aber mir hat es das Gehirn weggeblasen. Wir hatten, glaube ich, auch in irgendeiner der ersten Folgen mal darüber gesprochen, dass Bestimmt, wenn man, also das ja an den, ähm, an den Nadeln, also zumindest bei den Nitpro-Nadeln oder nee, eigentlich bei allen Nadeln, wo die wo austauschbare Nadelspitzen drin sind, würde ich sagen, Nee, nicht bei, also bei denen, wo man sie anschraubt, ähm, dass da ja so ein Loch drin ist ähm, und dass man das nicht so ganz klar ist. wo. Ja doch, man kann sie damit festziehen. Ja, man kann sie damit festziehen und manche haben halt noch ein zweites Loch. Genau. Und die Frage war, wofür ist das zweite Loch? Und dann stellte sich halt raus, da kann man zum Beispiel Zahnseide durchfädeln und dann kann man sich eine Lifeline einstricken, ohne und dass man die nicht mit der Nadel einnähen quasi oder fädeln, durch, ja. durchfädeln, genau. Äh, das heißt, sie strickt sich dann quasi selbst ein oder zieht sich selbst ein, diese Lifeline. Ähm, Lifeline, müssen wir Lifeline noch sagen, was das ist? Also einfach ein, ein Stück Garn, was quasi äh, durch die Maschen gezogen wird, damit man, wenn man mal aufribbeln muss, äh, man bis zu dem Zeitpunkt einfach äh, wild ribbeln kann und dann sind alle Maschen gesichert ja. auf dieser Lifeline.
1: Lustigerweise hätte ich immer gesagt, essentielle Eigenschaft einer Lifeline ist, dass sie in einer Kontrast aber zum eigentlichen Strickstück ist. Ah ja. ist natürlich nicht nötig. Nee, ja. Und ganz offensichtlich, weil die Frieda benutzt nämlich eine sehr dünne weiße Lifeline in ihrem ja, sehr hellen
0: mit dem, äh, mit deinem Teppich, äh, Kettgarn. Ah Ja, Mit seinem Teppich-Kettgarn. Meine wichtigste Eigenschaft war, dass es glatt ist und sich nicht ja, ja, irgendwie ja. abschubbert. Okay. Ähm, und dann gibt es aber das Problem, wenn man das so macht, wenn man diese Lifeline hinten in die Nadel einfädelt, dass man dann die Maschenmarkierer, wenn man die mitstrickt äh, und die nicht Öffnenbar sind, mhm. dass man die quasi automatisch auf diese Lifeline draufhängt. Und spätestens drei Reihen später hat man halt ein Problem. Ein Problem, weil die ja da festhängen und man kriegt ja. die da ja auch nicht raus. So, was habe ich dann stattdessen gemacht? Ich habe natürlich immer schön brav mit der Nadel durchgefädelt. Bis die Audrey in ihrem Podcast Faserplauderei, falls ihr den nicht kennt, hört mal rein, ist super, gesagt hat, ja, da muss man dann halt einfach neue Maschenmarkierer da an die Stelle machen, aber das ist ja nicht so schlimm. <lacht> Ich saß da und dachte, ey, wie bescheuert bin ich denn eigentlich, da ja. hätte ich aber auch mal drauf kommen. Können. Und ich habe
1: exakt denselben Gedanken gehabt, als du es eben erzählt hast. Also, fuck, wie unfassbar auf dem Schlauch stehen kann man. Ja.
0: Also man lässt den alten Maschenmarkierer einfach an der Lifeline hängen und irgendwann zieht und man die ja wieder raus. raus. Ja, genau, und irgendwann zieht man die ja wieder raus und dann hat man die Maschenmarkierer ja wieder. Die hängen ja nicht in der Masche, die hängen ja nur an diesem Faden, ja. den man da eingezogen hat. Geil. Und dann nimmt man einfach
1: neues. So schön, das ist wirklich. Ah, ja, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Favorite Zeit,
0: heute, ich. viel Zeit gespart an diesem äh, an diesem Pulli. Also nochmal danke, Audrey, war super. <lacht> ähm, so, jetzt habe ich noch eine offene Frage am Schluss. Also äh, am Schluss dieses Segments. Mhm. Äh, wie gesagt, würde ich ihr ja gerne die Gelegenheit geben, diesen Pulli auch auf links zu tragen. Jetzt ist das aber bei diesem Pulli wie bei den meisten, dass unter den Achseln äh, Maschen äh, zugenommen werden. Und wenn ich da jetzt äh, für die, äh, also was ich jetzt machen könnte, wäre, wenn ich die, die äh, Ärmel anfange zu stricken, dass ich daraus Maschen aufnehme. Ja, so hätte ich es gemacht. Und das sieht dann automatisch gut aus? Also wie sieht die linke Seite dann aus? Das habe ich nämlich noch nie ausprobiert. Äh, und ich würde <lacht> vielleicht nicht ich das denke, Richtige für die Alternative. Ich dachte, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, also ich könnte jetzt zum Beispiel die Maschen aufnehmen und die ähm, ich, ich hätte hier, äh, also ich habe ja Maschen zugenommen für den Körperteil. Ja. Und die hätte ich offen lassen können. Also live, also ja. zum Beispiel über eine Häkelkette Lebendig oder so. Genau. Und dann hätte ich, hätte ich das zusammen graften können. Ja. Also per Patent, Kitchener, Stitch, keine Ahnung, wie das heißt, ne? Das geht ja. Und dann hätte man das nicht gesehen. Dann wäre das quasi wie durchgestrickt. Jetzt ist aber zu spät, weil ich schneide mir jetzt ganz bestimmt nicht diese Maschen hier auf und mache da Live-Stitches draus. Ja. Ähm, aber vielleicht, also wenn man das jetzt aufnimmt, du glaubst, das sieht dann automatisch okay aus oder kann man, gibt es da Tricks, wie man, weiß nicht, einmal von vorne, einmal von hinten aufnehmen oder so? Ich habe doch keine Ahnung. Ja, okay. Falls ihr da draußen Ahnung habt und wisst, wie man bei Halbpatent oder Patent ähm, oder vielleicht würde es ja sogar auch schon bei RIP reichen, also äh, eine rechts, eine links. Wie man da sinnvoll maschen so aufnimmt, dass es von beiden Seiten gut aussieht, dann lass es mich wissen. Ansonsten fummel ich mir das hier selber zurecht und berichte beim, äh, beim letzten Mal. Alter ich ja
1: dazu sagen beim nächsten Mal. <lacht> Sprachzentrum. Selbst wenn man es von beiden Seiten angucken will, ist
0: es am Ende trotzdem noch unter den Achseln. Ne? Das stimmt. Ich hätte es gerne. Es muss nicht unsichtbar sein, aber ordentlich sollte es ja. sein. Ja. Und ich, und ich gebe mir natürlich Mühe. Und ich finde, das ist jetzt auch schon relativ ordentlich aufgenommen. Deswegen kann es so richtig scheiße hinterher nicht aussehen. Aber wie gesagt, wenn es da Tricks gibt, von denen ich nichts weiß, Audrey, Teenie, ich gucke euch an, <lacht> <lacht> dann sagt mir Bescheid. Nein, ich gucke auch alle anderen an, die was wissen. Bitte ja. sagt es mir. Ja. Äh. So, nochmal atmen. Oh Gott. Dann, dann haben wir noch äh, Wir hätten nur noch gutes Zeug. Nur noch gutes Zeug, aber das ist doch gut.
1: Wir haben übrigens, vielleicht kann man es eine Wir haben eben kurz überlegt, ob wir eine irgendeine Art Jahresrückblick machen so beste Projekte dieses Jahres oder so. Und es war uns einfach nicht danach. Und deswegen kriegt ihr so eine stinknormale volkanal zum Jahresabschluss. Ja. Aber wir fühlen uns sehr weihnachtlich. Genau, also ich <lacht> fühle mich wirklich sehr weihnachtlich. Erzähle ich gleich auch noch was zu. Äh, genau, und deswegen gibt es jetzt einfach eine normale Folge und wir erzählen jetzt normales, normal gutes Zeug.
0: Ja, genau. Und die ganzen wie das halt so ist, bei so einer Vorweihnachtsfolge, kann man halt auch nicht alles erzählen, was man gerade so macht. Das kommt noch oben drauf. Ja, und das muss man dann... Im nächsten Jahr, in der nächsten Folge erzählen. Ja, dann noch gutes Zeug. Dann noch gutes
1: Zeug. Soll ich anfangen? Mach mal. Äh, ich habe was zum Konsumieren mitgebracht. Und zwar gibt es vom NDR, die ja auch das Coronavirus-Update machen, den wahrscheinlich berühmtesten Podcast dieses Jahr. <lacht> ähm, die machen auch einen Wissenschaftspodcast, der heißt Synapsen. Und da gab es jetzt in der Folge 20 einen, wie ich fand, ziemlich guten Überblick über Impfstoffe und wie das mit dieser Logistik funktioniert und was da so die wichtigen Unterschiede sind und zwar auf einem Niveau, was ich total gut fand, mhm. weil diese drei Minuten Teaser irgendwo, die sind mir ja zu oberflächlich, aber ich bin jetzt halt auch keine Impfstoffexpertin, die irgendwie <lacht> ja. mal die neuesten Entwicklungen Wer weiß, das, nachdem schon? sie schon ihren Doktor in dem Thema gemacht hat, mhm. ja. so. Äh, genau, und äh, ich dachte, das ist vielleicht noch für andere gerade interessant, sich da mal einen Überblick zu verschaffen. Und die haben da einen Gast, die, die haben da jemanden zu Gast, den ich sehr, äh, ja, also genau auf dem richtigen Niveau sprechend fand. So ah ja. habe ich mich drüber gefreut. Also gut verständlich, auch ja, für Menschen, die nicht genau. studiert haben oder nicht ich, das studiert haben. Ich keine habe keine Ahnung von Medizin, ich höre nur den ganzen, <lacht> ja. den ganzen Jahr schon den Herrn Drosten zu, um jetzt noch weniger Deutsch da reinzupacken in diesen Satz. Dem, das ganze Jahr ja. <lacht> schon dem Herrn Drosten zu. Ja. <lacht> ähm, und mehr Verständnis habe ich dafür nicht. Und äh, man braucht aber nicht mal so viel, würde ich behaupten. Okay. Ja, das ist gut.
0: Ja. Ich habe äh <lacht> hab zwei absurde Sachen, glaube ich. Das stimmt. <lacht> ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen. Ich glaube, ich fange mal mit dem, äh, mit dem ersten an. Ich habe ähm, lustigerweise zeitgleich mit einer anderen Kollegin ähm, plötzlich einen Rappel gekriegt und festgestellt dass ich nur noch äh, total schäbig vom, also in meinem Arbeitszimmer sitze, mich nicht schminke, mir im Zweifelsfall einen Zopf mache, weil die Haare nicht sitzen ähm, und nur immer die gleichen Klamotten und immer den gleichen Hoodie und äh, weiß nicht, die schäbigsten T-Shirts, die ich habe anziehe, weil egal, sieht ja keiner, ja. was ja nicht mal stimmt. Also in unserem Fall zumindest nicht, weil bei uns haben eigentlich alle, oder fast alle immer die Kamera an. Und ähm, habe dann gedacht, so, das muss ich ja nicht ausschließen mit dem gut aussehen und dem Bequem. Äh, ich bestelle mir jetzt ein Strickkleid. <lacht> Weil ich dachte, also ich hatte noch vor, weiß ich nicht, vielen Monaten, ich glaube sogar im letzten Winter oder so, schon mal so ein Strickkleid gesehen. Das war wirklich eher sackig, sah aber trotzdem total gut aus. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht sowas. Und mein Freund schon so, ja, aber ich meine, das Model da, das wiegt halt auch 53 Kilo weiß nicht, wie vorteilhaft so ein Strickkleid ist. Wie gesagt, ja, ist mir vielleicht aber auch… Cool,
1: irgendwas sowas sagt, muss ich ja sagen.
0: Ja, ach, ja. <lacht> nach zehn Jahren fallen Fall alle Hemmungen. <lacht> nee, aber das hätte ich hoffe er… Nicht hätte er aber auch nach drei Monaten wahrscheinlich gesagt. Ja, ja, also ich glaube, ja. Ja, ist, er ist da sehr ehrlich. Und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, es ist mir auch gar nicht so wichtig, dass es wahnsinnig vorteilhaft aussieht, aber es sollte zumindest irgendwie angezogen aussehen und einigermaßen nett. <lacht> Und ich sollte mich drin wohlfühlen. So, dann habe ich mir ja, Jetzt muss ich doch noch was
1: auf meine, auf meine Liste schreiben.
0: Und dann musste ich eine äh, ein, habe ich eine Auswahl an Strickkleidern äh, mir bestellt, nach Hause, damit ich nicht in die Stadt muss. Und eins ist hängen geblieben. Und das trage ich wirklich mit Begeisterung. Äh, auch jetzt gerade. Ja. Und es ist wie ein Bett zum Mitnehmen. Es ist wirklich so geil. Es ist so bequem. Es ist weit, es ist sackig. Ja. Ich finde jetzt nicht, dass ich also jetzt würde ich 150 Kilo wiegen. Es ist bestimmt nicht wahnsinnig vorteilhaft, aber ich sehe auch gerade nicht unbedingt wahnsinnig vorteilhaft aus unter diesem Kleid. Deswegen ist es, bin ich froh, dass es nicht anliegt oder so. Ich finde das gut, dass es weit ist. Und es ist so, ja, es hat so einen schwarzen Chevron in der Mitte, der ja. so auf meinen Bauchnabel zeigt. Und ansonsten ist es hell, so off-white und beige, würde ich sagen. Ja. Und das kann ich zu allem anziehen. Vor allen Dingen kann man das morgens schnell überwerfen, und dann ist man fertig und sieht aber trotzdem einig, einigermaßen angezogen aus. Und ich kann sogar das Haus so verlassen. Ich, also Schuhe sollte ich noch anziehen, aber das geht. Äh, das ist super. Ich bin ein großer Fan von Strickkleidern. und ich werde mir auf jeden Fall noch mehr bestellen und eventuell, vielleicht stricke ich mir auch irgendwann mal eins. Aber das ist... Wann anders. Ja, erstmal muss dieser Pulli fertig werden.
1: <lacht> ich musste gerade sehr lachen. Ich habe nämlich die Woche einen Begriff gelernt. Ich weiß nicht, ob du den schon kennst, über den ich mich sehr gefreut habe und den ich mir fest vorgenommen habe, in meinen Sprachgebrauch einfließen zu lassen für die nächsten Monate noch. Da sagte nämlich jemand, ah ja, den kennst du ja aus der Hosenwelt. Ach, sehr schön. Geil. Was halt die Welt außerhalb der Videokonferenzen ist, wo man sich eine Hose anziehen muss. Ja, will. genau. Da, wo man sich früher immer getroffen hat, aber heute ja nicht mehr. Ja. Und ich fand das so schön, die Hosenwelt. Die Hosenwelt, ja, finde ich sehr gut. Ja.
0: Vielleicht haben wir jetzt auch schon einen Folgentitel. <lacht> die Hosenwelt. Mal ja. gucken. Ja. Ja, sehr schön. Also die Hosenwelt habe ich gegen die äh, Kleidwelt äh, jetzt in diesem Fall eingetauscht und kann da sehr empfehlen. Ja,
1: lustigerweise hatte ich ja so einen selben Rappel vor zwei, drei Wochen, äh, nee, eher vor einem Monat auch schon, weil ich nur Hosen, also eigentlich trage ich gerne im Winter auch Röcke. Hm. Und ich war aber gar nicht auf die Idee gekommen, meine Winterröcke mal rauszumotten, weil ich halt sowieso jeden Tag irgendwie in Jeans und Hoodie vor der Kamera saß ja. und habe dann auch angefangen, mehr Röcke zu tragen zu Hause ja. und in Kombination mit Leggings. Was ich vorher nie gemacht hätte. Ja. Aus verschiedenen Gründen. Egal. Finde ich das auch total super, weil ich fühle mich auch. Man muss kurz sagen, statt Strumpfosen. Äh, Entschuldigung, ja, ja. Ja, ja, äh, genau. Äh, es ist einfach ultra bequem und ich fühle mich gut angezogen. Ja. Ja, und. Äh, und ich bin ich auf jeden nicht Fall nicht die Fraktion, die es schafft, die Kamera auszumachen, bevor sie aufsteht und sich einen Kaffee holen geht. Insofern <lacht> ist halt keine Runde, für mich keine Option. Ja, ich finde es auch mutig. Ist mir aber
0: auch noch nicht, also bei mir ist noch kein Kollege untergekommen, dem das passiert ist. Also ist wohl einem Mal aus Versehen die Hose ein bisschen zu weit runtergerutscht, aber ja. jetzt, äh, das ja. kann ja auch im Büro passieren. Ich wollte gerade sagen, dass... Ja, und passiert auch regelmäßig im ja. Büro, <lacht> das stimmt. Ah. Ja. Okay. Und dann habe ich noch ein sehr special äh, gutes Zeug. Ähm, ich, bin, ich esse gerne Obst, aber ich bin filmschig mit Obst. Ich mag nur ganz bestimmte Apfelsorten und ich mag nur ganz bestimmte ähm, ähm, Nektarinen- und Pfirsichsorten und ich mag auch nur ganz bestimmte Mandarinensorten. Hm. Und es gibt äh, zum Anfang des Winters immer eine Mandarinensorte. Und wenn es die gibt, kaufe ich die kistenweise und vernichte die auch kistenweise. Also wir haben jetzt gerade oben einen <lacht> ja. von den großen
1: Mandarinenkisten Ich brauche das überhaupt nicht. Ich weiß das ja seit Jahren. Ja. Ich würde mich nicht mal überraschen, wenn du das schon mal um die Jahreszeit erzählst. Ach so, hast, das, das kann macht ich ja nicht.
0: Ja, dann erzähle ich es gerne an dieser Stelle nochmal. Also wenn meine, auch gleich auch noch eine essen. Ja, meine, meine Lieblingsmandarinen. Oder vielleicht fange ich anders an. Was ich an Mandarinen oder Clementinen, das ist für mich alles das Gleiche. Was ich an denen überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn sie A, zu süß sind, also gar keine Säure mehr haben, ja. B, zu trocken sind und C, wenn man das weiße Zeug nicht ordentlich abpiddeln kann. Also diese
1: ja. Fäden und alles, was da ja. dran hängt.
0: Genau. Es gibt ja Leute also das, da kann ich ja nicht mal zugucken, wenn die eine Mandarine
1: schälen und sich das Samt diesem ganzen weißen Zeug in den Mund stellen. Das ist das Lustige, weil du gerade sagst, man kann das nicht abbilden. Bevor ich dich kennengelernt habe, war ich noch nie auf die Idee gekommen, das abzubilden. Das ist unfassbar. Also ich,
0: <lacht> das zieht doch Fäden im U das ist so, bleah, nee. Machst du bei Bananen auch diese Dinger nicht
1: ab? diese so Doch, bei Bananen okay. mache ich die Dinger ab.
0: Okay, das beruhigt mich ein bisschen. Freak. So.
1: <lacht> ich esse aber auch Äpfel mit Kahnkau. Also.
0: Ja, das hat meine Mutter auch mal gemacht, bis auf den Stiel ja den esse ich auch nicht nee das äh, mache ich auch nicht also das, das habe ich schon gemacht aber es finde ich so ungeil und so unnötig dass ich das einfach nicht mache aber es finde ich nicht so dramatisch wie dieses weiße zeug also das macht mich echt fertig und es gibt halt die eine Mandarinensorte, die ich kenne äh, bei denen das eben alles zusammenkommt, die haben eine leichte Säure, die lassen sich super geil schälen, also wirklich, ja. da bleibt kein weißes Sehr befriedigend, Frieden.
1: das kann man schon sagen, Ja, das ist einfach wirklich sehr befriedigend. Ja, dieser, ne
0: dieser Mittelfaden, den ja. jede einzelne Segment halt hat, kann man außen, am Stück, übrigens, ja, außen. Ja. Mittelfaden,
1: aber außen, außen auf genau. den Segmenten, äh,
0: kann man dann einem Stück abziehen und der reißt nicht und so und das ist einfach mega geil und hinter ist das Ding halt blank wie ein Babypopo und dann kann man das super gut essen. Also für mich sind Sat also ich so Satsumas heißen die, können die allermeisten Menschen sich nicht merken. Äh, mein Freund bis heute nicht, glaube ich. Weiß ich nicht. Aber er kauft es zumindest das Richtige immer. Ähm, ja, ich freue mich, dass gerade wieder Satsuma-Zeit ist, weil die ist jetzt auch kurz vor Weihnachten, ist ja auch schon wieder vorbei. Die ist immer sehr kurz, leider nur. Ja. Aber äh, mein türkischer Gemüsehändler weiß schon Bescheid. Wenn ich komme, dann holt er schon die Kiste raus. Ja.
1: Geil. Ja, Satsumas, mein gutes Zeug. Ach, schön für dieses Jahr. Ich habe äh, ein gutes Zeug von heute Morgen. Ne, von gestern. Ähm. Ich habe ja angefangen irgendwie vor einem Monat oder so, nee, schon länger, Boah, zwei Monate, jeden Tag Yoga, mhm. jeden Tag Spinnen, keine Beschallung mit Podcast zwischen Zähneputzen abends und Zähneputzen morgens. Das ist auch wirklich hart, aber es ist auch wirklich immer noch gut und ich schaffe es mhm. wirklich fast immer. Sehr gut. Äh, und ich habe das ja mit diesem komischen Sechs-Minuten-Tagebuch angefangen. Ah ja. Und in diesem Sechs-Minuten-Tagebuch gibt es eine Seite für jeden Tag. Und oben drei Fragen und unten drei Fragen. Also immer dieselben. Mhm. Und so einmal im Monat gibt es so ein Stimmungsbarometer-Dings, mhm. wo man zu 20 Lebensbereichen sagen soll, auf einer Skala von 0 bis 10, wie gut geht es mir da gerade. Ah ja. Und das habe ich ausgefüllt jetzt am Wochenende und hatte das Gefühl, so ausgefüllt so, hatte jetzt aber bisher nicht das Gefühl, dass es mir jetzt mega gut geht oder so. Ja. Und dann habe ich das mit dem von vor zwei Monaten verglichen. Mhm. Und habe festgestellt, oh wow, das mit der Selbstfürsorge hat offensichtlich angeschlagen. Ja. Weil gerade die Kategorien Achtsamkeit, mhm. äh, äh, ich, war noch irgendwas? Also so, es gibt so drei, die so auf das Verhältnis zu sich selber einzahlen. Mhm. Und die sind alle so von drei auf sieben oder acht gesprungen. Oh wow. <lacht> Ohne, dass ich jetzt gerade, also wenn ich das nicht gesehen hätte, diesen Kontrast, ja. wäre mir das nicht bewusst gewesen. Ich hätte schon gesagt, mir geht es gerade nicht so dreckig. Ja. Aber ich hätte das auch vor allem auch darauf geschoben, dass es mir meine Arbeit gerade wieder Spaß macht. Mhm. Aber das fand ich wirklich krass.
0: Ja, vor allem geil, wenn man so messen kann. Ja. Ja, das ist echt super.
1: Ja, und jetzt schimpfe ich auch glatt ein bisschen weniger auf das Sechs-Minuten-Tage-Ufer. <lacht> ich habe ja eh schon nicht, wie gesagt, was mich daran stört, ist dieses Produktige. Ja, ja. Ähm, aber das ist vielleicht wert. Also da sind auch noch so andere Fragen, ja, die also so, mit denen man mal über sein Leben reflektieren kann. Das mhm. ist auch ganz nett, die kann man sich aber auch kann man auf irgendeine Internetseite aufmachen, wo Fragen sind, mit denen man mal über sein Leben reflektieren kann. Ja. Aber, äh, aber dieses Barometer so, das werde ich vielleicht einfach weitermachen einmal im Monat. Ich finde das wirklich legal. spannend.
0: Also manchmal muss man sich auch einfach wirklich schwarz auf
1: weiß vor Augen führen, dass es einem gerade gut geht. Wenn man, also, ja, und das ist ey, natürlich muss sich überhaupt nicht, einreden, nicht messbar. Ne? Ne? Das ist ja total, also ja, ja. vielleicht ging es mir gar nicht besser damals, äh, schlechter. Ja. Aber aus irgendeinem Grund habe ich halt jetzt ein 7 angekreuzt und damals eine 3. Ja, genau. Und das reicht ja schon. Ja. Ja, das fand ich wirklich, äh, das Mega fand ich gut. ziemlich gut. Kann ich nur empfehlen. Also äh, ja, so Stimmungsbarometer selber ausfüllen. Ich, äh, darf ich mich kurz dazwischen mogeln? Unbedingt. Weil, also du gerade sagtest, so
0: reflektieren und so und so besondere Fragen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt ins sehr Esoterische abdriftet, aber äh, sagt dir Rauhnächte was? Ja. Hast du dich damit schon mal beschäftigt? Nee. Ist das sehr esoterisch? Weiß ich nicht. Habe ich mich noch nicht mit
1: beschäftigt. Also ich dachte vielleicht, hast du dich damit beschäftigt und ich deswegen. Aber ich, ich, meine, ich meine, also, nee, ich weiß da nichts drüber. Ich feiere halt auch Weihnachten. Also Ach so, das ist genauso esoterisch. Weiß ich also. nicht, aber ich ja, hatte okay. bisher immer das Gefühl, dass das irgend so ein Brauch ist. Ja
0: genau, für, für mich würde es auch eher unter Brauchtum, aber ähm. keine Ahnung. Ähm, also ich glaube, der esoterische Teil daran ist, dass mit dem, das sind ja zwölf Nächte oder zwölf Tage, wie man es nimmt und die sollen halt die kommenden zwölf Monate quasi nicht ja, vorhersagen, aber also, ne, jeder Tag steht für einen ja. Monat des kommenden Jahres. So, Das ist wahrscheinlich mehr nach
1: Aberglaube stellen? als nach Oder so, eher? Ja,
0: genau. Ähm, ich mag aber den Teil, dass es, also es gibt relativ viel Material dazu, dass man sich jeden, an jedem dieser Tage eine bestimmte Frage stellt mhm. und äh, gewisse Dinge eben reflektiert und das, äh, ich, ich dachte, vielleicht hast du hast du dich damit schon mal, weil nee, ich, das ja, kann heute also wirklich gesprochen. mehr
1: so wie die Kategorie Adventskalender oder Fastenzeit, also ich nehme irgendwas zum Anlass und um ja, ja, so, genau. also das mache ich ja auch, also Ja, also ich bin sicher, dass es auf
0: irgendeinen Aberglauben äh, begründet ist, ne, also äh, dass die Zeit damals, man soll ja auch äh, was Aber heißt, eben man auch Bräuche,
1: also es ist ja alles irgendwie, es geht ja oft fließend ineinander über. Ja, genau, und
0: äh, in den Rauhnächten, äh, soll man auch keine Wäsche waschen zum Beispiel und auch nicht Handarbeiten mhm. und so. Das kommt natürlich überhaupt nicht in die Tüte. Sagen,
1: das ist doch irgendwie rund um den Jahreswechsel, oder?
0: Ich könnte mir halt vorstellen, dass es das irgendwie damit zusammenhängt, dass man sich eben besser besinnen kann. so Keine Ahnung, damit man sich nicht ablenkt. Ich weiß es nicht. Ich werde mich damit auf jeden Fall mal ein bisschen beschäftigen, weil wir heute Morgen noch darüber gesprochen haben. Und ich habe halt frei. Und so habe ich, also normalerweise habe ich diese ganzen Nächte nicht frei, weil gibt es geht bis zum 6. Januar vielleicht ist da ja was Spannendes dabei. Dann werde ich berichten. Ja. Falls jemand von euch irgendwie den ultimativen Tipp zu den Rauhnächten und den Fragen, die man sich da mal so stellen kann, hat, her damit. So, schön, dazwischen gemogelt. Ja. Fertig.
1: Äh, wir haben jetzt noch zwei Dinge, die arbeitsrelated sind. Klingt komisch, ist aber so. Ich fange mal mit dem an, wo nur ich was drüber erzählen kann und ja. dann machen wir das, wo wir beide was drüber erzählen können zum Schluss. Ja. Okay. Okay. Äh, ähm ich verbringe tatsächlich gerade quasi meinen kompletten Tag mit Adventskalendern, was völlig absurd ist. Ähm, neben den ganzen verschiedenen Adventskalendern aus verschiedenen Quellen habe ich nämlich auch noch ein Adventskalenderprojekt angefangen und bin total froh, dass ich das gemacht habe. Und es, ist, es hat mich sehr viel Überwindung gekostet, die ersten Tage, aber es ist so gut. Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag im Advent einem Kollegen oder einer Kollegin zu sagen, das und warum ich froh bin, dass sie bei uns arbeiten. Ach, und es ist so gut. Und es ist mega cheesy und es ist auch jeden Tag immer noch ein bisschen cheesy, Leute so anzuschreiben, aus dem Nichts und ihnen Komplimente zu machen, aber sie freuen sich alle, jeder Einzelne. Ich und finde das überhaupt einzelne. nicht cheesy. Ja doch, so aus dem Nichts, wenn man gerade, wenn man jetzt mit Leuten vielleicht auch wegen Homeoffice länger nichts zu tun hatte und dann slackt man die einfach so an, also man chattet die einfach ja, so ja. an und… Und sagt so, hier, ich habe da übrigens so ein Projekt und heute bist du dran und schön, dass du hier arbeitest und das ist der Grund, warum ich finde, dass es schön ist, dass du hier arbeitest. Ah ja. Ja. Und dann schreibe ich halt so ein paar Sätze, was ja. mir so als erstes in den Sinn kommt. Und das ist so gut und das tut einem selber so verdammt ja, gut. Ja. Das ist so krass. Das also scheint aber ja gerade
0: auch so ein bisschen der Vibe zu sein. Ich sag nur die ultimative Lob. Ja, ja, ja,
1: aber das ist halt öffentlich. Das wäre ja überhaupt nicht mein Style so. Ach so, ja, ja. Also irgendwer hat bei uns ähm, in der Firma angefangen, öffentlich einmal die Woche irgendwen zu lobpreisen quasi. Ja, also, äh, <lacht> also ja. so alles Positive, was ja, ja. diesen Menschen ausmachte. Äh, genau. So ich weiß nicht, ich, ich, also angeblich war es ja keine Anspielung auf zimmerfrei, aber es muss eigentlich eine Anspielung auf zimmerfrei sein. Ich, also, also die Person, die es ins Leben gerufen hat, behauptet, dass sie
0: dass sie sich an den Begriff erinnert, aber nicht mehr wusste, woher. Ah, okay, gut. Also weil,
1: also die alte WDR-Sendung Zimmerfrei, fantastische Sendung, ja. da gab es immer eine Kategorie, die hatten immer einen Gast und äh, dann haben die immer irgendwen Drittes quasi gebeten, die ultimative Lobhudelei auf diesen Gast zu sprechen und darin wird dann halt nur Positives gesagt. Ja. Genau. Und äh, tatsächlich, aber das machen die erst seit einer Woche. Ja mit meinem Adventskalenderprojekt vorher angefangen. Naja, okay. <lacht> ich wusste das vorher nicht. Ja. Ähm, und ja, und ich kann das nur empfehlen. Also muss man auch nicht im Kalender machen, kann man sich vielleicht auch zu irgendeiner anderen Gelegenheit vornehmen, jede Woche oder so oder, ich weiß nicht. Ich, überlegt euch das mal, ob das nicht was für euch wäre, das tut so gut. Ja. Es, es kostet mich tatsächlich gerade, es ist, ich muss da eisern Zeit für hernehmen und ich bin jetzt auch schon wieder drei Tage im Rückstand oder so, aber das war ich jetzt schon ein paar Mal und dann schreibe ich halt zwei, drei Leute, also hintereinander an. Ja. Und das ist so geil, wie sehr die sich alle freuen. Ja, also wirklich ich, ich auch auf sehr unterschiedlich, also Kollegen mit sehr unterschiedlichem Coolness-Level. Also es gibt so Leute, wo klar ist, dass die sich freuen, weil die einfach so eher so auf der emotionalen Seite sind. So. Aber es gibt auch so ein paar, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet hätte. Also ich hätte auch wirklich gedacht, so ein, zwei finden es super unangenehm. Aber bisher haben sich alle super gefreut.
0: Ja, ich finde das auch total gut und ich äh, habe das ja seit Jahren, dass ich denke, immer wenn mir was positiv auffällt, dass ich das dann nicht nur anderen Leuten erzähle, dass mir das positiv aufgefallen ist, sondern der Person selbst auch. Ja,
1: das versuche ich auch, ja. Äh, und ich lege
0: dabei sogar besonderen äh, Fokus auf unsere, ich sag mal Geschäftsleitung. Das heißt, immer wenn mir bei denen was besonders mhm. positiv auffällt, dann sage ich es erst recht nochmal, weil ich glaube, dass in die, also in, was heißt in die Richtung, bei uns gibt es ja nicht so viel Richtung. Ja. Äh, aber da, ich glaube, die kriegen nicht so wahnsinnig viel Lob. Ja. Oder, oder das heißt Lob, das ist auch so. Ne? Positives Feedback. Sagen ja, ja. Also. Ähm, und die freuen sich halt auch immer einen Keks. Also die finden das auf jeden Fall immer auch total super und, ähm, und ja, das tut auch mir total gut, wenn die sich da so freuen. Ja, das ist echt krass. Das ist nicht wirklich, das, Ich
1: glaube es, also na, ich kann glaube ich keine endgültige Bewertung machen, aber es ist auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingsadventskalender. Ja, ist super. Finde ich sehr gut. Ja.
0: sollte wir vielleicht häufiger machen. Nicht nur im Winter. Aber jetzt gerade passt es natürlich total. Ja,
1: ja, genau. Ich überlege auch noch, dass ich mir das irgendwie zur Routine mache. Hm? Ja.
0: D dann könnten wir es mit, einer, mit der ultimativen Lobhudelei abschließen. Ja, das können wir machen.
1: <lacht> Und wir, ich schicke da jetzt ein Disclaimer vor, ja. damit niemand schlechte Laune kriegt. Weil da, ich habe wirklich überlegt, ob wir nicht drüber reden, damit niemand schlechte Laune kriegt. Ja. Aber ich. Ähm, es ist so schön, dass man eigentlich drüber reden muss. Wir würden total gern drüber reden und es geht überhaupt nicht darum, irgendwie anzugeben oder irgendwie eine lange Nase zu drehen oder so, sondern wir haben einfach das Bedürfnis, das gerne teilen zu wollen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht Teile davon einfach auch Inspiration sein können. Ja. Wie man mal anderen Leuten was Gutes tun kann, wenn man gerade mal nicht so richtig weiß, wie man denen jetzt was Gutes tut, wenn man sie nicht treffen kann. Ja. ja. Genau. Und zwar ähm, kriegen wir gerade sehr regelmäßig Post von unserem Arbeitgeber. <lacht> Unser Paketpost. Ich gerade sagen, keine Briefe. <lacht> Nicht die Gehaltsabrechnung. Ja. Wir haben ja schon ein paar Mal erzählt, dass wir ähm, also als Teil des Arbeitskonzeptes bei uns schon seit Jahren ein echt gutes Restaurant mit eigener Kochcrew haben. Ähm, wo eben die Idee ist, dass man sich da so wohlfühlt, dass man sich da halt gerne trifft und gerne zusammen sitzt und sich durchmischt und äh, die Netzwerke besser werden in der Firma, würde ich jetzt mal so verkürzt sagen. Und deswegen haben wir halt Köche, die tatsächlich bei uns angestellt sind, mhm. was ja nicht so ja, gewöhnlich ist. angestellt. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Ähm, und die äh, haben jetzt natürlich schon seit März zumindest keine 200 Leute mehr zu bekochen. Ja. Also die haben im Sommer, als wir uns noch vor Ort treffen konnten und dann draußen gearbeitet haben, haben die halt durchaus auch für die kleineren Gruppen dann ge gekocht. Und auch jetzt gerade wir haben so einen Modus, wo man, wenn man zu Hause nicht arbeiten kann, ins Büro kommen kann und dann quasi einen eigenen großen Raum kriegt. Mhm. Und auch die kriegen da was zu essen. Aber das ist natürlich alles nicht wie, 200 wie Leute. vorher. Ja. Und äh, irgendjemand, vielleicht auch das ganze Team zusammen, hat sich überlegt, was machen wir mit der Zeit, die wir da äh, jetzt frei haben quasi. Und gerade jetzt, als es kälter wurde, haben die angefangen, uns sehr regelmäßig Lunchpakete zu schicken nach Hause. Mhm. Also Dinge zu kochen und uns nach Hause zu schicken. Und das ist einfach so schön das klingt jetzt ein bisschen wie Lieferservice, äh,
0: so nicht, Ach sondern so, nee. eingekochtes, ja. was man ähm, … Also mit der Paketpost tatsächlich. Genau, also wirklich per, per Post ähm, und auch nicht jeden Tag, sondern
1: einmal die Woche, glaube ich, ne? Ist jetzt ich die, die letzten Wochen war es einmal die Woche, also ich glaube, ja. es ist jetzt sowas wie das fünfte, sechste Paket seit Oktober oder so. Dann sind mir ein paar verloren gegangen, glaube ich. Oh nein. Wir können gerne aufzählen, was es <lacht> alles gab. Ja, also ich hatte Erbsensuppe. Es gab vorher noch kleine eingemachte Dinge, Ach, stimmt. also so Oliven ja, ja, ja. und äh, Knoblauchöl yes. und sowas. Genau. Und dann gab es Erbsensuppe, Grünkohl, Kürbissuppe. Ja. Dahl. Ja, ah, ja.
0: Und Kuchen. Kuchen hatte ich nicht. Kommt vielleicht noch. <lacht> Kuchen. <lacht> Voll gut. Äh, ja. Genau, und dann, äh, ist, man bekommt das aber nicht nur so zugeschickt, sondern man bekommt auch immer eine, eine Karte, die von den Köchen, also nicht handgeschrieben, aber ja. mit einem Text von den Köchen die dann sagen, wie sie das jetzt bei uns im Restaurant serviert hätten. Ne? Also welche, welches Topping man da noch drauf machen kann, wie man das jetzt, also zum Beispiel bei der Kürbissuppe konnte man sie als Kürbissuppe essen, aber es gab auch ein, es war ein Rezept dabei, ein sehr einfaches Rezept, also man musste eigentlich nur ein paar Zwiebeln anschwitzen äh, und dann hatten sie eine eigene Currymischung mischung dazu gelegt und dann konnte man daraus quasi sich ein Curry kochen. Ja. So Also wirklich total äh, großartig so dass man auch mal ein bisschen experimentieren kann, ohne dass es wahnsinnig viel Arbeit ja. ist. Also es war und, und, und das äh, ist halt
1: was, ich glaube, das würde halt auch, also unabhängig von unserem Arbeitskontext, also jetzt Suppe einkochen und Leuten das nach Hause schicken, ja. von denen man weiß, dass sie total genervt sind, weil sie seit einem Dreivierteljahr selber kochen müssen und das sonst aber nicht tun ja, oder genau. weil sie immer in die Kantine gehen oder so, keine Ahnung. Ähm, ich könnte, glaube, damit kann man halt echt Leuten gerade eine Freude machen. Das
0: glaube ich auch. Und äh, Suppe im Winter ist ja auch einfach immer... Seelenwärmer und so, Suppe ist ja. einfach immer geil.
1: Ja. Ja. Und, äh, genau, und das, also um dem dann noch einen draufzusetzen, jetzt ist die letzte Woche vor Weihnachten und ich nehme an, der Kuchen, also ich vermute, war jetzt das letzte Paket vor Weihnachten, also ja. das letzte Lunchpaket. Und dann kam heute das Vorbereitungspaket Nummer eins für unsere <lacht> Weihnachtsfeier. Ja, es noch mehr als eins. Ach so, naja. also nachdem sie erst überlegt hatten, also wir, man muss dazu sagen, dass diese Firma sehr feierfokussiert ist und ja. auch sehr alkoholfokussiert, wenn man ehrlich ist. Ja. Das ist eines der Dinge, die ich immer nicht so cool daran finde. Ja. Ähm, und natürlich die, die, die Weihnachtsfeiern einfach das, also man könnte sagen, das Feierhighlight des Jahres sind. Ja. Oder zumindest eins. Ja. Und ich glaube, sie hatten erst gedacht, dem können wir eh nicht gerecht werden und niemand hat Bock abends noch vorm Computer zu hocken mit Kopfhörern auf und noch weiter in Videokonferenzen zu gucken und wir machen deswegen einfach keine Weihnachtsfeier und stoßen irgendwann mal mit einem Glühwein an nachmittags oder so und haben das so als Vorschlag oder als so machen wir das irgendwie gepostet. Und dann kamen wirklich sehr viele Leute, die gesagt haben, nein, ich will mir unbedingt mit euch ganz viel Bier oder Wein in der Videokonferenz in die Birne kippen. Ja, also ich, und mich schick machen dafür. Und mich schick machen dafür und genau. Ähm, haben sie dann doch nochmal, ähm, also wenn ich sage sie, dann ist das das Team, was bei uns solche Feiern organisiert. Ähm, haben sie dann doch noch mal eine Schippe draufgelegt. Können dann sagen. Dann haben wir überlegt, okay, was können wir denn noch möglich machen? Und jetzt gibt es irgendwie, es gibt Leute, die bauen gerade so ein virtuelles Büro quasi, wo wir dann diese Weihnachtsfeier machen können, also wo wir unsere Videokonferenzen machen können. Und äh, es gibt einen Weingutschein und an dem Abend einen Lieferdienstgutschein. Und dann kam jetzt eben per Post heute ein Cocktailpaket. Es wird also jemanden geben, der uns Cocktails mixt, also im Sinne von uns anleitet, uns unsere eigenen Cocktails zu mixen, ja. aus den Zutaten, die wir da heute von ihm, also die wir da jetzt gerade von ihm geschickt bekommen haben.
0: Und zwar der Cocktailmixer, der sonst immer auf unseren Weihnachtsfeiern die Cocktails mixt. Ja, das ist. Der ist ein ich muss es sagen, was so schön ist, Cocktail Kai. Ja, das ist.
1: Und der <lacht> aber halt, der lebt halt von Events. Ja, ja, klar. Und, Und ich glaube, also solche Deals haben wir jetzt dieses Jahr schon ein paar Mal gemacht. so Leute, die so, also eigentlich gerade total wenig Einnahmen haben, ja. irgendwie in so Projekte einspannen ja. und äh, da irgendwas Cooles draus machen. Und äh, ich bin nicht so der cocktail eigentlich in den letzten Jahren, weil ich auch einfach nicht mehr der Schnapsmensch bin in den letzten Jahren. Aber ich glaube, ich werde am Freitag den einen oder anderen Cocktail mixen. Das glaube ich auch. Da also, fällt mir gerade ein, irgendwer müsste doch noch erklären, dass man noch ganz viel Eis braucht. Aha! Wo kriegt man denn jetzt so viel Eis her? Hm. Ja, äh, anderes Thema. Gute Frage. Genau, und das ist also tatsächlich super liebevoll und ähm, es geht halt nicht, also die können halt nicht logistisch alle von uns jeden Mittag mit warmem Essen nach Hause beliefern. Ich vermute, sie haben da trotzdem mal drüber nachgedacht, ja. ob das möglich ist. Haben sie? Ähm, aber gerade weil halt auch viele nicht in Düsseldorf wohnen, ja. ist das halt völlig utopisch und dann haben sie halt überlegt, was geht und Suppe einkochen und verschicken geht halt. Also ja. mussten sie, glaube ich, auch lernen. Ich ja. habe das Gefühl, zu Beginn hatte ich ihnen ein bisschen Einkochvorsprung. <lacht> so. weil, woran hast du das gemerkt? Es gab halt das ein oder andere undichte Glas Ach in den so. ersten ein, zwei Lieferungen ja. und auch das ein oder andere, was dann Luft gezogen hatte und halt nicht mehr, hm. also um mhm. war, als es bei den Empfängern ankam. Aber das haben sie sehr schnell in den Griff gekriegt und sind jetzt Einkochprofis. Ja. Und äh, ja, fantastisch. Ja, das ist wirklich… Äh also, mal davon abgesehen, dass sich, glaube ich, jeder
0: äh, freut, wenn er Post bekommt. Ne? Ja. Also, man, da kommt ein Päckchen. Man ist ja eh den ganzen Tag zu Hause. Das nervt, von genau. Post bekommen ist ja im Moment nicht. Ja, nee, genau. Ähm, das ist äh, total großartig, dass man dann so ein Päckchen bekommt und dann, wenn man noch nicht mitbekommen hat, was drin ja. ist, dann gibt es auch noch ein bisschen Überraschungen dabei. Ne? Oh, was haben sie sich denn diesmal überlegt? Und dann ist es, wie gesagt, ich meine, Essen ist sowieso gut für die Seele. Also, ich weiß nicht, ob die Pauschalaussage
1: stimmt, aber dieses
0: Essen ist auf jeden Fall gut für die Seele und dann ist es und auch. Es ist so halt gut, ne?
1: Also es sind natürlich irgendwie keine Geschmacksverstärker drin, nee, nee, so also nee, genau. es ist halt auch frisches gutes Essen. Frisches und
0: Bio und so. Es verbindet einen auch total, weil man weiß, alle anderen Kollegen haben ja. das Paket auch bekommen. Das ist dann wieder so ein bisschen so, als hätte man zusammen in Und dann der, kann man sich
1: na. über die absensuppe unterhalten. Selbst wenn sie nicht alle am selben Tag bekommen haben und vielleicht auch nicht alle am selben Tag gegessen, aber so im Laufe der Woche erzählt dann immer mal wieder einer, ich habe gerade die absensuppe gegessen. Aber jetzt beim letzten Open Friday wurde zum Beispiel das. Äh Dahl, zusammengekocht, Dahl ne? gekocht,
0: genau. Also, also da gab es dann irgendwie Warm auch. gemacht quasi. Ja, warm gemacht und es, man konnte noch Nahen dazu äh, machen Raki, ja. äh, und äh, dann war noch irgendwas, was ich vergessen habe. Ah,
1: Raita,
0: ja, genau. Was ist das? Ist das Joghurt? Joghurt mit, äh, also ich würde sagen, das ist die indische Variante von Tzatziki, nur ohne Knoblauch. Okay. Also mit Koriander und Minze und Gurke und, und Joghurt. Genau. Und äh, isst man, glaube ich, dazu, weil das normalerweise, oder wenn es scharf ist, um das ein bisschen abzumildern, äh, und äh, genau, und dann haben die das halt da zusammen gekocht. So, das war äh, wirklich auch total schön. Und ja, also äh, genug der Lobhudelei. Äh, wir wollten nur mal erwähnen, wie schön das ist. Und vielleicht habt ihr ja Lust, jemandem ein bisschen Suppe einzukochen und zu schicken.
1: Oder was anderes zu essen, was sich hält. Also, o Oder was anderes zu essen, was sich hält, ja. Das, äh, das äh, genau. nee. Das, das hat, also. Ist schon schön. Ja. Muss man mal sagen. Ja. Laura,
0: da sind wir. Ich glaube, jetzt machen wir das Jahr zu, oder? Ende 2020, was für ein Ritt. Ja, ich hoffe, das nächste Jahr wird ein wenig entspannter und ruhiger. Obwohl, entspannt und ruhig ist es ja eigentlich.
1: <lacht> <lacht> Aber ein wenig, vielleicht ein wenig geselliger. Ja, ich hoffe natürlich gerade, dass schon der nächste Sommer. Ich auch. Der Sommer nach Corona ist. Aber selbst wenn es erst der übernächste ist. Irgendwer sagte neulich, es wird auf jeden Fall der geilste Sommer jemals. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und das stimmt auf jeden Fall. <lacht> ja, das glaube
0: ich auch. Wobei ich mich auf den nächsten schon freue, wenn man einfach ja. wieder draußen sein kann. Ja, einfach kann, das, ne? was wir diesen Sommer hatten, ja, ja, das ist schon wieder gut zu genug. haben, wäre schon geil. Ja, ja, jetzt ja. gerade ist ja nicht so viel mit draußen sein. und
1: äh, Einfach so. dieses äh, Freunde auf Abstand draußen in sinnvollem Maße treffen können, ist gerade schon wieder so. Ja. Das wäre schon gut, ne? Ja. ja, ich würde euch gerne alle alles Gute wünschen. So, ich bin ja immer so ein bisschen vorsichtig mit diesem bleibt gesund und so, aber ja. äh, vielleicht äh, kann man das irgendwie, ich würde euch allen wünschen, dass ihr es schafft, gut zu entscheiden, was ihr an Weihnachten macht und was ihr lasst. Ich glaube, ich muss äh, wahrscheinlich gerade unserer HörerInnen nicht erzählen, alles, was wir lassen können, ist gerade gut. Ja. Ähm, aber ich weiß, dass ganz, dass ganz vielen da draußen so geht wie mir, nämlich, dass diese Entscheidung, was mache ich jetzt genau und was mache ich nicht und was mache ich mit den Verwandten, die vielleicht alleine zu Hause sind? Und ja. diese ganzen Abwägungen die ganze Zeit. Äh, wie, wie viele Tage muss ich in Quarantäne gehen, bis ich irgendwie meine Großeltern bei einem Spaziergang treffen kann? Und so, also es, ne? ja. ähm, macht, macht das ordentlich und haltet durch. Und äh, ich wünsche euch, dass ihr diese Entscheidung gut trefft und gut aushaltet. Und dass ihr... Natürlich wünsche ich euch auch, dass ihr gesund bleibt oder <lacht> werdet, falls ihr gerade nicht seid. Äh, und dass ihr irgendwie... Für euch, mit euch das beste Weihnachten haben könnt, was man gerade haben kann.
0: Ja, so warme Worte hatte ich nicht vorbereitet, aber ich schließe mich ich die auch natürlich nicht. völlig an. Kam so raus. Also macht es euch nett, äh, so, so nett es gerade geht, und dann sehen wir uns im nächsten Jahr. Wir hören uns auf jeden Fall und. Äh, wir, wir hören uns auf jeden Fall und wahrscheinlich sehen wir zumindest einen Teil von euch auch genau. im nächsten Jahr wieder. Dann kommt gut rüber und. Auf ein schöneres und... Auf ein besseres, 2021, besseres 2021. 2021. Macht's gut. Willst du noch... Ja, sagen, wo ihr uns findet? Ja. <lacht> Jetzt hatte ich... Oh, ich war so schön in Ausfade-Stimmung. Ja, Tut mir gut, leid. Das macht ja nichts. Also, wo ihr uns findet. Ihr findet uns in der Podcasting auf Deutschgruppe auf Ravelry. Ihr findet uns unter www.wollkanal.de und auch auf iTunes. Äh, außerdem findet ihr uns als advolkanal auf Twitter und auch auf Instagram. Und die Laura findet ihr? Als Philene auf Ravelry, als Laura Geisen auf Twitter. Und mich findet ihr als Craftraum auf Ravelry und auf Instagram. So, jetzt aber. Jetzt aber. Auf ein schöneres 2021. Prost. Prost.